0: si nous rentrions dans les coulisses ou plutôt les cuisines du cyclisme professionnel. Allez c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kiwi 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance, qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Valentin Lacroix. Ancien cycliste semi-pro, il est maintenant nutritionniste et cuisinier. Il travaille avec l'INSEP, plusieurs fédérations, des équipes de France et aussi avec des équipes cyclistes. Et c'est le sujet du jour nous partons ensemble dans les coulisses et les cuisines des cyclistes professionnels et de leurs besoins très spécifiques. Car leurs dépenses caloriques sont telles que Valentin doit être très stratégique pour qu'il mange assez et dispose de la bonne énergie au bon moment. Et on parle vraiment de champions qui font 25 à 30 heures d'entraînement par semaine et qui enchaînent des milliers et des milliers de kilomètres, des fois tous les jours, quand même sur les grands tours. Et vous allez voir que c'est assez surprenant car ces athlètes sont tellement entraînés qu'ils n'utilisent pas tout à fait les mêmes filières énergétiques que nous. Ils n'ont pas les graisses situées au même endroit par exemple et que bah, ça peut être un petit peu surprenant aussi sur leur alimentation, ce qu'ils font car bon nombre de conseils que nous appliquons nous de notre côté ne fonctionnent pas pour eux. C'est assez surprenant et vraiment très très intéressant. Allez, c'est parti Avant de vous laisser avec mes discussions avec Valentin, je vais remercier Corot qui sponsorait cet épisode. Vous le savez, le point commun entre tous nos invités du podcast, c'est un choix précis des aliments qu'ils consomment. Nous parlons souvent des fruits secs, des épices, des super aliments, des purées de l'agineux, dont le beurre de cacao dont je suis particulièrement friand, mais aussi d'huile, céréales, noix, sans oublier les snacks protéinés comme les bars ou Energy Balls. Des produits que vous pourrez acheter en ligne directement chez coro kaoero.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. D'ailleurs, petite confidence, je peux vous dire que certains de nos invités du podcast sont clients chez eux et utilisent leurs produits dans leurs recettes. Et vous trouverez aussi chez Coro tous les ingrédients de la recette proposée par Valentin à la fin de l'épisode. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique KORO, kaoero.fr et utiliser le code apiron 5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast. Bonjour Valentin, bonjour Bertrand, comment vas-tu Bah écoute, très bien, euh, je suis enchanté de te recevoir, parce que alors, je, je vais le dire, comme ça, ça sera clair, on va faire deux épisodes ensemble, on va les espacer un petit peu en diffusion, mais aujourd'hui on fait le premier, et aujourd'hui on va parler d'un domaine que tu connais très bien, dans lequel moi je suis... Pff... Je m'y intéresse, je dois m'y mettre, mais je suis un peu plus novice. Hein. Euh, si, euh, si, si comment dire, si, si je dis qu'il y a une selle, euh, un guidon, des pédales, normalement tout le monde saura de quoi on parle.
1: Toi, c'est ton truc le vélo Ouais, exactement. Ben, je j'ai fait du vélo par le passé, du euh, cyclisme sur route euh, au niveau, donc ce qu'on appelle le, la DN1 maintenant la, la N1, donc c'est plus haut, plus haut niveau amateur en France. Et puis à présent, ben en ce qui me concerne la nutrition, ben, j'accompagne également des cyclistes donc des cyclistes professionnels et puis euh, également via la Fédération Française de Cyclisme, donc ça soit des, des routiers, des pistards, euh, quelques vététistes ou, ou même des, des, des donc euh, qui font du BMX. Donc euh, ouais, c'est mon dada et euh, j'en fais encore, même si je suis plus passé sur le, le trail maintenant. Je suis, je suis encore cycliste et ça me plaît encore de, de vadrouiller dans les Alpes euh, par, où, par où je suis né et où j'habite actuellement
0: tiens alors on va rebondir parce que tu parles de trail euh, quand tu viens du vélo et que tu te mets au trail euh, sur le plan alors, on va parler globalement
1: après on parle de nutrition il y a des gros changements ah bah la première fois que j'ai fait un trail ça m'a fait bizarre hein. <rire> j'avais comme on dit la, la caisse au niveau physique où dans les montées il n'y avait aucun souci. voire ça allait même très bien par contre première descente euh, au pied de la descente euh, j'avais mal partout j'étais fracassé comme on dit et... La montée suivante a été difficile. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'en vélo on a, le, on a le moteur, comme on dit, mais après musculairement c'est complètement différent du, du cyclisme, le trail surtout, surtout les descentes. Et du coup, ben je m'en souviens encore et euh, j'ai compris que maintenant pour performer en, en trail, en tout cas, se faire plaisir, il fallait s'entraîner, fallait faire la descente et, et voilà, il n'y a pas que le moteur qui comptait en tout cas.
0: Ouais alors surtout qu'en plus tu sais Et le gars qui connaît rien au vélo comme ça Qui dit ça puis il dit Ouais mais un cycliste de toute façon en descente Ça c'est se de descendre tranquillement y a rien à faire en descente Alors bien sûr l'image est fausse Mais quand même
1: ah bah quand même ça m'a surpris hein mais c'est vrai qu'il y a aussi des, des croyances dans le vélo où je me souviens quand on courait les, les anciens me disaient faut pas rester sur les jambes faut pas rester debout parce qu'un cycliste c'est c'est pas fait euh, c'est pas fait pour rester debout et justement c'est plutôt fait pour rester assis et voilà on, on se rend compte quand ne serait-ce qu'on doit faire un peu de randonnée ou de trail hein, musculairement ça ça passe pas et, et sur le plan de la nutrition, parce que
0: c'est un point important quand même, parce que ouais. j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Euh, bah après, on en parlait que non, triathlon, triathlon Bruno Obi, qui était notre euh, invité précédent. On disait entre un sport, alors triathlon c'est encore pire parce que tu un moment t'es à l'horizontale, après tu passes en portée et après tu passes en euh, course où là tout se mélange dans le ventre euh, c'est pas les mêmes euh, contraintes je pense tu, tu peux pas dire tu ne manges pas la même chose entre un trail et un, et un cycliste
1: alors c'est complètement différent et puis je dirais ce qui change le plus c'est surtout le côté, euh, côté pratique ou en vélo on a, on a la gourde sur le, sur le cadre, on a les poches pleines on s'alimente quand on veut et dans les quantités qu'on veut en course à pied il y a déjà ces contraintes matérielles où euh, on n'a pas, on pas la, la même disponibilité de ces aliments ou de ces boissons et puis, euh, il y a aussi des contraintes au niveau digestif où tous les chocs qu'on a, bah, c'est beaucoup plus difficile de digérer. Et euh, j'en parle pas en plus sur tout ce qui est ultra-distance. Il y a d'autres contraintes qui vont rentrer en ligne de compte, que ce soit sur euh, le plaisir de manger, la capacité à avaler, à mastiquer certaines choses. Donc, c'est sûr que là, c'est complètement une autre discipline. Et en triathlon, on parle souvent de la, la quatrième discipline, la nutrition, mais euh, c'est vrai que sur le, la course à pied, le trail, le triathlon, c'est un point vraiment primordial.
0: Et, mais en vélo aussi, parce que euh, combien de fois, et puis euh, encore, euh, on l'a vu cet été pendant le Tour de France, ou les trucs comme ça, où, combien de fois on voit des, des coureurs qui sont vraiment, qui ont des fringales, qui ont des coups de barre, euh, y compris dans les favoris, parce que ça parle même pas les favoris, hein, euh, Je pense à, donc j'ai perdu le nom, qui a gagné le Tour de France euh, l'année d'avant, mais euh, qui prend un coup de barre monumental, euh, c'est vraiment aussi un truc, euh, bon là en plus on est bon, on parle de Formule 1, donc euh, c'est vraiment réglé au, au kilomètre ces histoires-là. Hein.
1: C'est ça, bah c'est sur l'étape du, du Galibier où Pogachar justement, a pris un coup de bambou dans l'arrivée au col du Granon. Mais c'est vrai que c'est un point hyper important parce qu'on, bah par exemple, j'étais cet été sur le Tour de France avec, avec une équipe cycliste professionnelle et on se rend compte de l'importance de la nutrition, que ça soit en récupération, même sur le côté plaisir, mais encore plus pendant l'effort où maintenant bah l'intensité est tellement élevée qu'il y distances qu'il y a au quotidien. Surtout de jour en jour qui s'accumulent, s'il y a un trou dans la raquette avec des apports alimentaires qui sont insuffisants, ben, comme tu dis, l'hypoglycémie, elle, elle est rapidement là, ça c'est sûr.
0: et Ils ont géré en plus un truc, et toi tu étais sur le tour, donc tu l'as vu, euh, j'avais entendu un, nombre de, un chiffre sur le nombre de bidons qu'un coureur consommait. Mmh. Pendant étape où les étapes où il faisait super chaud, on a dit ils ont chacun 20-25 bidons sur une étape, c'était ça à peu près
1: bah, c'est ça, ça peut être entre 2 et 3 bidons par heure. Euh, donc, après que ça soit ingurgité en forme de boisson, boisson énergétique ou d'eau, mais aussi en aspersion pour, pour refroidir le corps. Mais globalement, sur des étapes chaudes et, et de montagne, par exemple, on peut être sur, sur ce volume-là, donc sur une étape de 6 heures, à 2 ou 3 bidons par heure, ouais, on est entre 15 et 20 bidons par, par coureur. Donc, c'est juste énorme. Ouais,
0: et puis on voit avec les coureurs qui remontent et qui les stocks de bidons dans le ouais. dos et tout, on dirait des, on dirait des chameaux, des dromadaires qui transportent ouais. des trucs <rire>
1: Exactement ça. Mais d'où l'importance dans ces sports d'équipe comme le vélo, où les, les coéquipiers sur ces étapes-là, ils ont, ils ont de quoi faire.
0: Et alors tu vois, ça m'a quand même amené tout à l'heure, j'étais en train de faire tout autre chose et je me suis dit, alors attends, euh, là, on a quelqu'un qui connaît bien le, 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 les coulisses et tout. Et je me suis dit quand même, une, moi tu sais, je viens du Sport Co. Et je suis beaucoup de Sport Co. Et j'ai quand même l'impression que dans le cyclisme, la notion d'équipe, alors bien sûr sur les compétitions, on les voir rouler en équipe, il euh, y a les hôtels, il y a les trucs comme ça, mais le reste de l'année... Les équipes, elles sont dispersées dans les coureurs
1: ah bah Les coureurs, ouais, c'est plus en plus éclaté. C'est une discipline qui est, en plus d'être européenne, maintenant internationale. Et voilà, c'est pas, pas, pas rare d'avoir dans les équipes plus d'une dizaine de nationalités différentes. Donc c'est vrai qu'on a souvent des coureurs qui sont entre l'Espagne, l'Ondorre, euh, le sud de la France. Voilà simplement pour des conditions d'entraînement qui sont qui sont plus clémentes, mais il y a encore des coureurs qui sont. Voilà, moi on a un, un coureur qui, est, qui habite encore en Norvège, on a des Belges, des Italiens, il y a encore des Français, des surtout des, des, des Bretons qui sont attachés à leur, à leur culture culture natale, donc eux ils restent par chez eux. Mais c'est vrai qu'en dehors des compétitions et des stages, que ça soit staff et coureur, on est éclaté un peu de partout. Ouais bon, en Bretagne, il fait toujours beau hein, de toute façon, ça s'est dit c'est
0: plus en parlant, moi je le dis mais je suis pas, je suis en Auvergne, donc je, je suis pas breton moi. Je suis en Auvergne mais on va dire on va on va brosser dans le sens du poil, surtout que la dernière fois que je suis allé, j'ai fait mon 24 heures et il faisait super chaud, même la nuit, il faisait chaud alors qu'on m'avait promis le froid, la pluie et tout. Donc maintenant, je ne dis plus rien sur ce côté-là. Et pour l'anecdote quand même sur les conditions de, sur les conditions d'entraînement, c'est vrai que j'ai aucun mal à croire que certains recherchent la chaleur, les bonnes ne serait-ce parce qu'en vélo, la sécurité de rouler sur du sec, c'est quand même plus confortable. J'ai vu ce matin, je les sur le, on enregistre, on est le 28 novembre, c'est le jour de reprise des équipes de Ligue 1 qu'on fait une pause pendant que les autres jouent la Coupe du Monde. Ils partent tous faire des stages en Espagne. C'est-à-dire que mmh. le championnat de Ligue 1, chut, hop, ils ont tous pris les avions, les bus, etc. Lyon a commencé, les autres, ils partent tous. Tu vois, moi, je suis à Clermont. Clermont, je sais qu'ils sont partis aussi. Là, Ils vont partir faire leur stage, 10 jours en Espagne. Donc, c'est vraiment un truc qui vraiment super important. Et puis, surtout en vélo. Euh, c'est vrai que les conditions, rouler l'hiver, la pluie, et tout ça, là, c'est il y a ça, il y a la sécurité. Euh, J'imagine en plus que... Euh, c'est quoi, là On est dans la période, là, fin novembre. On va diffuser début décembre. Oh, C'est quoi là
1: Le quotidien d'un cycliste tout de suite Il est quoi Il est en repos Il a déjà repris ouais, bah, les, les saisons sont de plus en plus longues. Hein. Euh, maintenant, ils finissent euh, mi-octobre en général. Après, ça dépend des, des coureurs, mais parfois, il y en a, ils vont parfois, jusqu'à plus d'un mois de coupure. Donc, en un, tout un cas, souvent bon trois semaines de coupure. Donc, une interruption quasiment complète de l'activité physique et encore plus du vélo. Et après, c'est une reprise progressive. Donc, qui va passer par une activité un peu, un peu variée. Il y en a qui vont courir. Il y en a qui vont faire des sports co, par exemple. Enfin, c'est un peu, un peu varié. Puis, progressivement, on rentre de plus en plus sur une préparation spécifique parce que les, les premiers stages hivernaux arrivent, voilà, dans, dans une dizaine de jours. Donc, vers le, vers le 5 ou 10 décembre, selon les équipes. Et comme tu disais, avec les footballeurs, le, la majorité des équipes se retrouvent dans le sud de l'Espagne. dans un rayon de 15 km. On a une quarantaine d'équipes, donc tout le monde se croise. Ça fait monter la pression gentiment, mais sûrement. Mais voilà, il y a, y a des conditions parfaites là-bas, que ce soit en termes de dénivelé, en termes de conditions. Et du coup, ben, progressivement, on va glisser vers une préparation plus spécifique. Premier stage de décembre, c'est plus accès. Euh, ben, tout le monde se retrouve, un peu cohésion. Euh, on fait beaucoup d'endurance. Et puis après le second stage de janvier, Là, c'est avant les, avant les premières compétitions. Là, on commence à remettre un petit peu d'intensité, mais ça reste quand même une grosse base, ce qu'on appelle une grosse base aérobie, avec des semaines de 25-30 heures, voire plus des fois de, de, de vélo. Donc, sans rajouter la préparation physique générale, par exemple, en plus.
0: Ouais, ça, ça fait quand même 25-30 heures. Bon, après, on parle de cycliste pro, mais euh, <rire> j'ai l'impression quand même, quand on dit ça, et quand on compare avec d'autres sports, euh, bon, on peut reparler du foot, hein, euh, où ils s'entraînent en général une heure, une heure et demie le matin, ou bon après, ils veulent bien qu'ils aient d'autres choses, mais ça fait partie des sports où on peut pas dire que les volumes d'entraînement soient énormes quand on, on compare à la course et alors au vélo. On dit
1: les forces de la route, mais c'est vrai que le temps passé sur le vélo, il est énorme. Bah, complètement, hein, même si la musculation a pris un peu plus de place que les ces dernières années. Pour un cycliste professionnel, une petite semaine, c'est quand même une quinzaine d'heures de, de sport. Hein. Donc c'est un vrai métier.
0: <rire> c'est un vrai métier, ouais. Et euh, bon, en plus il est home trainer, il y a plein de trucs hein,
1: pour pour entretenir hein, sur l'histoire. Hein. C'est ça, ballon et puis comme je disais, la musculation, hein, pas que chez les sprinters, hein, les, les grimpeurs aussi en, en font, a pris une place vraiment importante, que ce soit en prévention de blessures ou même en développement de, de certaines, certaines capacités. Donc euh, c'est un peu plus varié, mais il y a au moins 90, voire plutôt 95% de la pratique qui se fait, qui se fait sur la selle.
0: Euh, et toi, dans ton, ton rôle dans tout ça, parce que je ne sais même pas si on l'a vraiment dit finalement, euh, bon, je mettrai ton compte Instagram, mais ton, ton métier officiel, c'est quoi donc
1: moi, je suis diététicien nutritionniste. Euh, après, j'ai plusieurs casquettes euh, dans, par le biais de, cette, de, la, de la nutrition, on va dire. Euh, j'ai aussi un CAP cuisine donc, qui me permet aussi d'appliquer la théorie et la, et la pratique après mm. sur le terrain. Et puis après, euh, le versant qui m'attire le plus, c'est vraiment cet aspect scientifique de la nutrition. Donc je suis aussi formé en micronutrition, nutrition du sportif et... Et là, présent, depuis cette année, et ça sera le sujet de, de la prochaine prochain enregistrement, c'est au niveau euh, pédagogie et psychologie du comportement alimentaire. Donc, euh, donc voilà, entre guillemets, pour mon CV. Après, concrètement, ben, donc moi, je suis nutritionniste. J'accompagne aussi ben, plusieurs fédérations, que ce soit la Fédération française de cyclisme, par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais aussi la Fédération française d'Aviron, euh, pas mal investi aussi avec le ski, et plutôt ce qui est fédération, euh, comme les sports à catégorie de poids, sport de combat, comme la lutte, la boxe, etc. Donc une bonne partie de mes activités sont faites à, à l'INSEP à Paris, l'Institut National du Sport. Et après, j'interviens aussi de manière, de manière indépendante avec des clubs pro ou des, ou des structures fédérales. Donc, euh, donc voilà pour mon CV, on va dire. Et du coup, bah, mon corps de métier, ma principale casquette, c'est vraiment la nutrition et les aspects plutôt scientifiques, l'accompagnement bah, scientifique, comme on, on l'appelle, où là, bah, ça, ça va être varié, ça va être des samples questions question de gestion de poids, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette en termes de qualité, etc. Mais après, ça peut être vraiment vraiment varié, avec euh, l'incorporation pas mal de, de données, données biologiques, que ce soit au niveau de l'hydratation, de, de l'urine notamment, au niveau de bilan biologique, au niveau d'analyse de sang, de sel, etc. Euh, donc, bah, divers divers paramètres, que ce soit la glycémie, la lactatémie, euh, différents différents éléments comme le stress oxydatif, etc., qu'on va venir euh, étudier, mesurer. Et puis derrière, ben, qu'est-ce qu'on met, qu qu met en place, que ça soit dans l'assiette, euh, dans la gourde, par exemple, pour les cyclistes, et éventuellement, il ben, y a des compléments alimentaires si c'est nécessaire, en ouais. fonction des besoins de l'athlète, euh, et puis de sa performance et de sa discipline.
0: pour des euh, Si on en revient sur l'histoire des équipes, là, des coureurs, tu les suis toute l'année ou c'est vraiment sur des périodes plus précises
1: euh, toute l'année, après, on va dire qu'il y a quand même des besoins, des moments où ils vont relâcher un peu plus. L'exemple des cyclistes, pendant leur coupure, moi, volontairement, je ne je prends pas trop au bout de mon nez puisque c'est aussi des moments de, de relâche. Euh, donc, voilà, ils sont, ils sont libres, mais sur tous les plans, je dirais, tous les plans de la performance sont un peu mis de côté, un peu ralenti. Mais après, c'est un suivi quotidien qui va passer par des stages d'entraînement, notamment, souvent des points importants, où on est présent au quotidien avec eux. Après, il y a des moments clés dans la saison au niveau des courses. Donc c'est vrai que souvent les, les grands tours chez les cyclistes ou les, les classiques sont des, des points de passage importants parce que la nutrition va aussi être plus importante dans ces moments-là. Et puis après, entre, entre ces compétitions en fil rouge, ben selon les, les besoins des coureurs, on va les suivre au quotidien. Selon, selon leurs besoins, donc c'est leur nom varié, hein. ça peut être juste des des banales des banales recettes ou des des, des individualisations sur leur plan d'entraînement de, et du coup ben s'y si en découle au niveau de la nutrition mais après ça peut être des tests entraînement qu'on va faire à la maison pour pour préparer la prochaine compétition ça mmh. soit en termes d'entraînement de, nutritionnel sur les quantités les, le type d'aliments ou de boissons qu'on va prendre en compétition c'est c'est vraiment varié donc il euh, y a des points de passage mais entre ça il y a quand même un suivi du quotidien qui est important euh...
0: Ma question va être vraiment euh, néophyte comme ça, mais on ne sait pas. Est-ce qu'un est qu cycliste peut ne pas être sérieux sur son alimentation, ou est-ce que euh, ça pardonne pas du tout
1: Ça peut marcher un temps, je dirais. Après, euh, c'est vrai que sur la qualité, euh, qualité des apports, tout ce qui est apports, micronutriments, etc., il y a vraiment des différences assez importantes. Mais euh, ça, c'est plus des choses euh, si, si elles ne sont pas soignées, qu'on va, qui vont pénaliser la performance ou la récupération plus sur le long terme. Par contre, tu parlais tout à l'heure des, des hypoglycémies, mais celui qui est pas vigilant sur ses apports en termes de, de quantité, ça arrive souvent rapidement à voir en termes de récupération et de, de baisse des performances à l'instant T quand il y a une hypoglycémie. Et souvent, c'est vrai que c'est des sports comme les sports d'endurance où on parle beaucoup de la gestion du poids, pour le rapport propuissance. puissance mmh. et donc du coup on a souvent bah, tendance à restreindre ses apports parce qu'on se dit je veux pas grossir ou même je veux plutôt toujours m'affûter au, au maximum, et on se rend compte que souvent c'est plutôt l'inverse. Le problème c'est que les, les courants ils mangent pas suffisamment. Ouais. Et sur le long terme, ben je pense que de mémoire c'est des, des problématiques que tu as déjà abordées sur le podcast, mais ces problématiques en fait de, de déficit énergétique, qu'il soit chronique ou, ou aigu, ça a un des répercussions sur la santé et sur la performance aussi. Et souvent, j'aime bien dire au quoi, en fait, si, si tu ne fais pas attention à tes apports, donc là, vraiment sur l'aspect quantitatif, tu as 100% de chance de trop manger quand tu es au repos et 100% de chance de pas assez manger quand tu es à l'entraînement. Donc, en fait, tu fonctionnes un peu la tête à l'envers et euh, bah, tu n'optimises pas en fait, tous les processus adaptatifs sur le plan de ta progression. Voire tu t'exposes à des blessures, à tomber malade, et ainsi de suite. Et,
0: et tu sais, moi, quand je vois le physique des cyclistes, mais surtout des pros, j'ai quand même l'impression
1: qu'ils ils ont quoi comme taux de masse grasse, les mecs là. Ah bah les plus basses, c'est souvent autour des 4%. Je pense qu'on a une moyenne autour des, des 7-8% en saison, tous les objectifs. mais ouais. voilà, les, les, plus, les plus épais, je ne vais pas dire gros, parce qu'ils en sont loin d'être gros, c'est du 9-10%. donc C'est bas, hein, c'est sûr, hein, mais avec le nombre de kilomètres et d'entraînements de qu'ils font, la dépense énergétique, elle est, elle est énorme. Sur le Tour de France, les grosses journées, on est au moins à des 6000 calories, hein. même pour les petits gabarits de 55-60 kg. Et ils sont et capables de manger autant
0: qu'ils dépensent Ou, ou c'est physiquement impossible hein, euh...
1: bah, C'est difficile, et euh, c'est pour ça notamment, là, bah, l'exemple encore du Tour de France, hein, mais euh, souvent, il y a un petit déjeuner, un repas du soir qui sont vraiment complets, et le reste de la journée, c'est des collations, c'est ce qu'on mange sur le vélo. Donc concrètement, de repas, c'est compliqué d'avoir autant de calories, mm. bah, parce que simplement, le système digestif et même l'appétence vers, vers les aliments... Les elle n'est pas non plus énorme, surtout bah, cette année avec les conditions chaudes qu'on a eues, ça c'est aussi un point qui, qui va maltraiter le système digestif et pour autant même augmenter les apports, notamment les apports glucidiques. Donc maintenant, ce qu'on ce qu retrouve, c'est des apports de vin qui sont beaucoup plus importants sur le vélo, en récupération aussi, et des apports qui sont vraiment fractionnés. Bah, concrètement, ils vont avoir leur petit déjeuner, ils vont avoir une ration d'attente liquide et ou solide avant le départ, après ils vont avoir tout ce qu'ils vont manger sur le vélo, et après trois rations de récupération, donc en gros heure par heure après l'étape, plus le repas du soir, plus une collation avant d'aller se coucher. Wow, et en et fait, ils mangent sans arrêt quoi Tout le temps. Ben, <rire> ouais, ils sont presque, euh, ils sont presque entre guillemets sous sous perfusion, sans, sans mauvais jeu de mots, hein. c'est dans, dans du cyclisme on va dire, mais euh, c'est sûr qu'ils mangent, ils mangent constamment. Hein. Euh, c'est quoi une ration de récup pour avoir une idée pour ceux qui se posent la question là ben, globalement, euh, moi j'aime bien la, la fragmenter en, en trois prises, ou une première prise qui va être plutôt liquide, semi-liquide, simplement pour mieux absorber, mieux absorber les nutriments parce que le système digestif il est, il est un, peu, euh, un peu en mode veille. Donc, souvent c'est des boissons sucrées, donc euh, classiquement des jeux de fruits et smoothies, ça peut être des sodas aussi de temps en temps, quand, quand ils en ont envie et en besoin. Euh, ça arrive quand il y a des apports vraiment euh, des, des demandes vraiment importantes d'ajouter bah, des, des bonbons, des fruits secs etc. pour justement avoir, avoir la calorie facile et après progressivement plus le système digestif va reprendre un peu son activité plus on va remettre des, des vrais aliments, donc souvent on est quand même sur une base de féculents, une protéine et, et bah, un condiment ou une sauce et on va concrètement vraiment à l'essentiel on veut vraiment de la calorie, des glucides des protéines, de l'eau, c'est la priorité et le reste, tout ce qui est un peu euh, micronutriments, vitamines, etc., viennent en complément, mais ce n'est pas notre priorité. Ça, on va vraiment le mettre, euh, notamment sur les principaux repas, le matin et le soir, où euh, là, on aura un peu moins d'exigence de, sur l'aspect calorique de ces apports-là. D'accord. Il y a des risques de
0: carences particuliers qui sont liés au cyclisme, là, sur des euh, où, où on retrouve à peu près les mêmes dans tous les sports
1: non, bah je dirais qu'on est un peu plus protégé euh, les cyclistes euh, par rapport à des sports à, à impact, comme la course à pied, comme le triathlon par exemple aussi, ou notamment sur euh, sur la carence en fer. Donc, déjà, les sports d'endurance... Qu Encore plus chez les femmes, si on aborde aussi ce sujet, on est sujet à ces carences. Mais en fait, d'avoir une course à pied, avoir de l'impact, notamment sur la voûte plantaire, ça va faire qu'on va avoir des, des micro-pertes, en fait, en fer, parce qu'on va avoir des, des micro-saignements qui vont être répétés. Et ça, ça va favoriser, en fait, par une, une moins, moins bonne rétention de ce fer, qui va amener à la carence. Après, concrètement, bah chez, chez les cyclistes, je dirais que la principale carence, c'est la carence énergétique. Pas manger mmh. suffisamment. Et après, ben, c'est des carences qui ne sont pas forcément chroniques, mais dans des conditions chaudes, ben, on va être vigilant sur les apports en minéraux, comme le sodium principalement, mais également euh, potassium, euh, potassium, magnésium qui vont être importants. Le zinc va l'être aussi. Donc, on est obligé souvent d'insister sur l'apport en, en aliments via des fruits, des légumes, des céréales, etc. Mais on est souvent obligé de complémenter pour euh, faciliter la réhydratation, parce que sur des étapes, on peut perdre des volumes d'eau hyper importants. Et dans la sueur, notamment, il n'y a pas que de l'eau. Mmh. On est obligé de compléter ces apports-là.
0: Sur les, les cyclistes, en fait, à, à partir de quel âge finalement euh, ils s'intéressent vraiment à ces questions-là Parce que est-ce qu'il y a un moment donné où ça fait vraiment une grosse, enfin forcément que ça fait une grosse différence parce que il y a sinon c'est pas possible. Mais il y a, il y a vraiment à partir d'un moment quel ils s'intéressent plus que d'autres ou parce que moi, j'ai eu des coureurs, tu sais, quand ils sont jeunes, j'ai l'impression qu'ils mangent à peu près n'importe quoi. Puis quand ils se rendent compte que d'un coup, ils ont un truc un peu à 22-23 ans, ils commencent à s'intéresser
1: un petit peu plus. Mais c'est pareil dans le vélo ou… Bah, je... De mon expérience, euh, donc tout sport confondu, pourquoi un athlète vient me consulter, euh, je pense que 90% du temps, c'est soit parce qu'il vient de se blesser, soit parce qu'il a une, une problématique de poids. Donc soit prendre, prendre du poids, soit en perdre. Donc euh, c'est vrai que les cyclistes sont souvent statistiquement en tout cas moins touchés par les blessures, même si tout ce qui est tendinite, etc., ça peut être assez récurrent chez certains. Mais concrètement, c'est souvent la porte d'entrée de la gestion du poids qui va nous amener à, à échanger sur, sur la question nutrition. Donc euh, je pense pas qu'ils viennent plus jeunes, sauf si vraiment il y a des problématiques, de, notamment pour les grimpeurs, où ils veulent optimiser leur composition corporelle. Mais c'est sûr que la question du poids dans le cyclisme est, est importante et c'est souvent la porte d'entrée qu'on a pour les consultations. Et alors moi, tu sais, je me dis, et, et euh, nos amis, euh, les sprinteurs,
0: ces masses de muscles-là qui sont lancés à 70 bornes à l'heure euh, dans, dans les sprints, qui doivent passer les montagnes, etc. Comment ils gèrent, eux, cette histoire de, de rapport pour la puissance Parce que c'est
1: un calvaire pour eux de traverser les Alpes et Pyrénées en vélo assez souvent souvent compliqué. Nous on a eu l'expérience cette année d'un Peter Sagan qui avait un peu de poids en plus. Ben c'est tout de suite compliqué quand faut monter du Plouezès et compagnie. Donc ça c'est sûr que eux les Alpes c'est même les Pyrénées ou les Alpes massifs. C'est pas c'est pas une partie de plaisir. Après c'est quand même bien organisé dans le peloton quand il y a un groupe éto donc le le groupe en, en queue en queue de course qui, qui s'organise justement pour arriver dans les délais. Il gère en montée. Par contre en descente et sur le plat faut faut s'accrocher donc. Ils gèrent, mais c'est sûr que c'est des étapes où où c'est compliqué d'arriver dans les délais des fois, surtout quand on voit le niveau devant en tête de course. Donc eux, c'est sûr que même s'ils ont de la puissance à à conserver, ils doivent faire ils doivent faire gaffe aussi sur sur la gestion du poids parce que toute l'énergie qui est pas perdue dans les les massifs, bah ils l'auront en plus sur des des étapes de sprint et encore plus à la fin par exemple du Tour sur les Champs Élysées où souvent c'est la fraîcheur qui qui joue.
0: Et alors, tu vois, là, il y a un truc qui me, qui, je me dis, est-ce qu'ils ont une alimentation spécifique, eux, les sprinteurs, là? Parce que, dans les, euh, quoi, c'est bon, dernière heure, où ça va, roule à, rouler à la toute barzingue, où ils font encore pour être accéléré etc. Ils ont un truc spécifique pour être sûr d'avoir l'énergie dans les, dix euh, derniers bornes, là, où ça va toujours à fond, et que ça accélère, accélère, accélère.
1: Euh, c'est pas concrètement sur le sprint où ils vont avoir la plus grande demande énergétique et puis c'est une filière énergétique qui va être assez peu, assez peu euh, piquer peu de nutrition on va dire, mm -hmm. sur la filière de la, la phosphocréatine notamment, mais concrètement euh, leurs besoins sont différents surtout sur, euh, sur leur composition corporelle, c'est souvent les athlètes plus lourds donc ils ont des besoins plus importants, donc c'est principalement sur ça. Et puis après, c'est sûr que le, on voit souvent que le sprint, les 200 derniers mètres, mais souvent, sur euh, en cyclisme sur route, le sprint, il commence euh, 10, 10 kilomètres, voire même avant, des fois. Juste sur le placement, en fait, ça roule tellement vite que même si on est dans les roues, c'est quand même une intensité d'effort qui est, qui est pas négligeable. Donc, c'est sûr que si on s'est pas alimenté tout le début de course, parce que euh, voilà, on, on se promenait dans on se promenait dans le peloton et qu'il y avait une échappée, fleuve, comme on dit, et qui qui rattrape en fin de course, c'est quand même des apports énergétiques qui sont quand même, quand même assez importants de juste pédaler, c'est quand, quand même pas négligeable.
0: Ouais, oui, parce que la, la dépense énergétique sur, une, sur des courses, elle est, elle est énorme, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Pas... On ne se rend pas compte hein, d'ailleurs de la, la, la quantité d'énergie qu'ils dépensent pour rouler. Parce que fin, le Tour de France, il a tourné à quelle allure
1: cette année -là 45 Les marches, je crois que c'est un, un record cette année ou c'est pas loin de l'être. Mais oui, je crois que c'est plus de 40 km/h, ça c'est sûr. Mais c'est probable qu'on se rapproche des, des 43 ou 45 km/h
0: sur des milliers de kilomètres, parce que ce n'est pas ceux qui roulent sur 180 bornes à cette allure-là, ouais. c'est-à-dire que c'est 180 ou plus tous les jours pendant trois semaines avec deux journées de pause. Ouais,
1: c'est entre 3000 et 3500 km sur, euh, sur trois semaines. Donc ouais c'est costaud. Après, euh, classiquement, même chez les, chez les courses amateurs, le, la, la barre des 40 km heure sur des euh, 3, 4, 5 heures de course, elle est un truc qui est assez facilement euh, atteignable euh, avec l'effet de groupe, euh, etc. Mais c'est sûr que sur trois semaines, c'est là que ça devient complexe. Surtout avec tout, tout dénivelé qu'il peut y avoir dans les massifs. Où là, maintenir cette moyenne, c'est du solide. Mmh.
0: Attends, j'ai même vu euh, sur Ironman, là, ce week-end, le... comme il s'appelle l'Allemand, là, il... il a 43 heures de moyenne sur son 180 <rire> bornes. Après avoir nagé et avant de faire un marathon, en 2h30. Bon, euh, enfin, voilà. <rire> euh... bon, il faut du bon carburant, quand même, hein, pour avancer à cette allure-là. Hein.
1: Bah ouais, mais même euh, le vélo, et le triathlon prend ainsi la même tournure, mais il y a cette culture de la performance qui va au-delà de la nutrition. Mmh. Sur l'aérodynamisme, sur le matériel, sur tous ces aspects-là, c'est tout qui est poussé au maximum. Donc oui, il y a, y a des niveaux de performance qui sont incroyables, mais derrière, il y a, y a vraiment une culture qui est hyper poussée sur tous les aspects de la perf, et, et voilà, ça, ça, ça en ressort euh,
0: D'ailleurs, il y avait... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était qui Sky On avait parlé des boissons, des cétones, des trucs comme ça et tout. Dans... J'imagine qu'il y a beaucoup de recherches quand même pour savoir ce qu'il faut arriver à... justement pour arriver à pallier là, ces, ces difficultés de calories, ingurgité, de tout ça. J'imagine qu'il y a plein de trucs qui sont testés en permanence.
1: Oui, ouais. Bah, ça c'est sûr que la nutrition du sport, mais aussi le cyclisme, aussi parce que simplement y a, y a, y a, c'est un sport qui a des moyens, il ben, y, y a plus de recherches sur les sujets, euh, les sujets en question donc ça c'est sûr que c'est des sports qui sont souvent en avance sur différents aspects on va dire euh, mais en tout cas c'est vrai que cette question des, des cétones elle fait, fait souvent parler dans, dans la presse euh, après concrètement ce qu'on qu voit dans la littérature c'est que ça a très peu d'effets voire ça n'a aucun effet sur la performance pure par contre c'est sûr qu'on aborde ces questions de, de déficit énergétique de capacité à s'alimenter suffisamment bah, C'est aussi, comme je le disais, des, des calories qui sont faciles, qui sont ingurgitées. Qui sont mais on peut se poser la question aussi de simplement avoir une stratégie à, à simplement ben, calibrer mieux ses apports, à les fragmenter dans la journée. Ce que je disais, ben, les différentes collations dans la journée, les collations avant d'aller se coucher. Pour, pourquoi pas aussi agir simplement avec des, des aliments qui ont une densité nutritionnelle, donc qui sont plus riches en, en calories, dans un petit volume, comme les graisses, comme les huiles, comme les oléagineux, etc pour arriver en fait à, des, à des apports caloriques qui ne soient, qui soient pas loin de la réalité. Donc souvent, euh, il voilà, y a peut-être des questions à se poser sur ces compléments comme les cétones, etc. Mais il y a des équipes qui n'ont pas, pas optimisé simplement cette base de simplement manger suffisamment. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu euh, une discipline à deux vitesses puisqu'il y en a qui sont euh, au-delà de la performance. C'est de la recherche, c'est l'innovation. Voilà, et il y en a qui, qui suivent un peu juste le mouvement, on va dire.
0: Euh, est-ce que euh, j'ai tort de penser qu'un euh, cycliste il, il est sur quelle filière
1: énergétique le plus long de la course C'est de la basse intensité pour eux c'est sûr pour monsieur madame tout le monde on serait quasiment au maximum pour, pour juste simplement suivre les roues mm. mais eux euh, voilà, ils sont à des intensités euh, même à plus de 40, à 40 euh, km h ils peuvent être sur, euh, sur une dominante d'aérobie. et c'est ça qui fait leur force mm. et voilà ouais, si on compare un cycliste même de très bon niveau mais un amateur et un cycliste professionnel la différence, ça ne va pas se faire sur le potentiel maximum, sur un sprint, sur une accélération, en plus sur la capacité, justement, à, à être durable, en fait, à, à endurer un niveau d'intensité qui est bas, moyen, mais sans se fatiguer.
0: Donc, au niveau alimentation, euh, on va plutôt être sur quoi sur, de, sur des lipides, sur des choses comme ça Ou c'est
1: comment on les équilibres, en fait un an pour autant en fait, on va quand même être sur une dominante de glucides ouais. et justement c'est ce que même à des intensités basses, on va avoir des besoins en glucides qui vont être même très, très difficiles à compenser même si on a des apports très élevés quand je dis très élevés pour, pour ceux qui conna connaissent un peu le sujet on est souvent sur des apports entre 90 voire 120 grammes de glucides par heure ouais. donc pour le petit exemple souvent une, une boisson d'effort du commerce c'est 30-40 grammes de glucides par, par gourde <rire> en fait il faudra multiplier ça par par deux, trois, voire, voire plus. Donc c'est des apports avec des boissons spécifiques, avec des, des barres énergétiques, des gels, etc., qui ont des apports, des apports importants. Mais mm. en fait, la différence, ça ne va pas forcément se faire sur le vélo. Au final, les, les apports vont plutôt être glucidiques, même si l'organisme euh, plus, plus est dans ses réserves de graisse. Par contre, c'est en fait tout l'entraînement qui est fait toute l'année, depuis des années, qui va forcer le corps en fait, à être plus économe. Mm. C'est-à-dire qu'il va quand même avoir la capacité d'utiliser ses glucides, à Différentes intensités, mais en même temps de les économiser, en tout cas les, les réserves endogènes, ce qui est dans le corps, ce qu'on appelle mmh. le glycogène musculaire. Donc en fait, c'est des, des athlètes qui ont des capacités à brûler des graisses qui sont énormes, mais aussi qui ont la capacité d'aller chercher les glucides quand ils en ont besoin et d'en utiliser des grandes quantités pour, euh, pour soutenir en fait les efforts qui sont, euh, qui sont faits.
0: C'est énorme hein, comme gestion quand même, parce que euh, c'est vrai que là on rentre dans des trucs où on se dit, bon ben. Bah, euh... Pour nous, le commun des mortels, on, on fonctionne pas tout à fait de la même manière. Euh, C'est là où on voit aussi hein, le niveau pro. Où, euh, vraiment, les écarts sont, sont vraiment incroyables. Hein, C'est vraiment des machines. Enfin, euh, Pour moi, à 4% de matière grasse, euh, il me semblait qu'on n'était pas bien vivant. Mais, euh, je peux me tromper, mais... Euh... <rire> C'est
1: ça. Après, il y a une petite différence, des petites subtilités sur... Euh... La, la teneur en masse grasse dans, dans l'organisme. Mmh. Souvent, on va mesurer ben, ce qu'on appelle la, la graisse sous-cutanée, mmh. avec la pince à plis pour ceux qui connaissent, ou différents, différents appareils qui font mesurer la, la composition corporelle et, la, et le pourcentage de masse grasse. Mais justement, ces athlètes ils sont souvent très peu, euh, très peu gras au niveau visuel, sous-cutané, mmh. mais par contre vont avoir une teneur en, en graisse à l'intérieur du muscle. Qui va faire qu'il y a en fait un réservoir de, un peu comme le glycogène en fait, un réservoir de lipides qui est présent en, en direct en fait du muscle. Du coup, ça va être un, un substrat qui va être hyper prioritaire, hyper efficace et qu'on va avoir de la facilité à utiliser. Ouais, tout le pas moi. plus. Voilà, bah, ouais, parce que moi, ma potentiellement. <rire> c'est ça. Bah, c'est ça, mais du coup, elle n'est pas forcément efficace parce qu'elle euh, n'est pas au bon endroit.
0: Ouais, alors là, tu vois, d'un coup, je me dis, euh, c'est euh, quoi Il y a une part de génétique. Ou c'est que de la part de l'entraînement et de l'alimentation de l'entraînement qui fait qu'ils sont composés comme ça en fait?
1: Oui, un peu des deux, hein, mais c'est sûr qu'il y a une grosse part d'entraînement. Parce que là, voilà, ils sont athlètes depuis des années, ils font des kilomètres, quand on parle de 30, plus de 30 000 kilomètres par an, des fois beaucoup plus. Euh, voilà, c'est des heures de sel, c'est le corps qui est habitué à faire des, des kilomètres, des heures, des heures, des heures. Et du coup, il y a des, des adaptations qui vont se faire, mais oui, il y a une part de génétique aussi. Il y a l'entraînement, il y a aussi l'alimentation, ça se passe sur le vélo et en dehors, qui va aussi permettre ces différentes adaptations. Donc c'est vraiment multifactoriel, mais il n'y a pas que de, de l'inné, on va dire. Il y a quand même beaucoup d'entraînement derrière. Euh,
0: J'ai une question qui est... Euh, on parlait un peu d'appétence, de la capacité à manger, le fait qu'ils devaient beaucoup manger, etc. Quand on est euh, cuisinier comme toi, là, euh, la tête de, du plat que tu leur sers, elle euh, joue beaucoup sur leur... Euh, Ou ils s'en moquent un peu <rire>
1: une journée, je pense qu'ils euh, s'en foutent un petit peu, ils ont quand même leurs habitudes euh, du plat de pâte ou du de féculent. Mm -hmm. Mais voilà, sur trois semaines, voilà l'exemple du Tour de France cette année, c'est quasiment un mois, parce qu'on est parti du Danemark, donc on arrive quasiment une semaine avant. Donc euh, un mois loin de la maison, un mois ça euh, soit dur, un mois mm -hmm. et sous la chaleur, euh, potentiellement avoir mal au ventre ou simplement... Euh, avoir envie de manger des choses différentes, bah on est obligé de s'adapter. Et comme on sait que le principal facteur limitant, c'est qu'ils ne qu mangent pas suffisamment, donc l'impact limitant sur la performance, on est obligé bah, d'utiliser des, des superpuges, on va dire, pour les faire manger un peu plus. Donc ça va d'une cuisine un peu plus jeune, on va dire, un peu street food et autres, mm -hmm. mais on va aussi sur des, des préparations voilà, qui sont gourmandes, qui sont, qui sont présentes. on... on, on voilà, on, prend, on prend un maximum de liberté pour avoir une alimentation qui va répondre aux besoins nutritionnels en termes de qualité, mais dans lesquels ils vont prendre plaisir à, à manger des quantités suffisantes. Et donc, bah, classiquement, sur les jours de repos, bah, là, c'est traditionnel burger, traditionnel pizza, etc. Mais qu'on va revisiter pour optimiser en fait, cette base. Mais voilà, on est obligé d'avoir des idées, euh, c'est pas qu'un plat de pâtes tous les soirs avec euh, une tranche de coulée, euh, des carottes râpées à l'entrée une tarte pomme en dessert. On est obligé de varier. Et... Mais nous aussi, on prend plaisir du coup en cuisine hein. à voilà, jouer sur les recettes, les goûts, les couleurs. Euh, c'est plaisant.
0: Ouais, parce que c'est vrai, vrai que c'est important quand même. Parce que bon, moi, je regardais ton compte Instagram, je voyais les photos et tout, je me, je me dis, mais bon, ça c'est une portion pour quelqu'un qui est... C'est pas un cycliste qui mange ça sur les portions. Euh, c'est des portions présentées pour une, une assiette gastro, c'est pas une portion présentée
1: pour un cycliste, quoi. Euh, ouais, concrètement, euh, donc là cette année, on avait des petits gabarits qui défèrent à 55 kg. Les plus lourds, ils sont proches des 80 kg. Donc les portions, si je prends juste l'exemple des féculents, c'est sur les petites journées des 250 grammes poids cuit de féculents pour les petits gabarits. Cuit, hein, en fait. Ouais, ouais. Et souvent chez les, les plus gros, on est sur du 300 voire un peu plus. Sans compter, bien sûr, bah, l'entrée qui peut potentiellement être déjà à base de féculents. Pareil pour le dessert, pareil pour ben, toutes les, les collations dans la journée. Donc au final, ce qu'on essaye, ce n'est pas de surcharger euh, la quantité sur le dîner. Parce qu'on sait que derrière, pour l'endormissement, pour le sommeil, ça va aussi avoir un impact. Donc on, on a des apports conséquents. Mais au final, rapporter à dépenses énergétique sur le repas du soir, ce n'est pas des gros apports. Mmh. Par contre, sur la journée, ben, là c'est juste énorme. Euh,
0: J'ai une question. Et là, c'est par exemple sur les féculents. Bon, euh, tu disais à plat de pâte. Euh, les pâtes, elles sont euh, complètes, elles sont pas complètes,
1: semis. Il euh, y, y a un truc euh, Non, c'est classiquement des pâtes blanches, bah, simplement sur l'effet l'effet s'assiettogène que potentiellement vont, vont apporter des pâtes complètes, donc plus rapidement rassasiées. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. Parce qu'en ouais, fait, on a de la facile, on a les difficultés à les faire s'alimenter en conséquence. Mm. Donc, si on part sur des aliments, voilà, beaucoup de crudités, des soupes, des pâtes complètes, euh, je sais pas, des pois chiches et autres, ça va, certes, être intéressant sur la qualité.
0: Mm.
1: Par contre, euh, voilà, en, en, deux, en une assiette, même pas, on va être rassasié. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu, c'est un peu plus réducteur sur l'aspect euh, plus euh, plus qualitatif et ce qu'on peut lire dans, dans les livres en termes de nutrition mais on est obligé en fait de, de faire un peu un rétro pédalage pour, pour simplement avoir l'aspect quantitatif qui est, qui est rempli quoi.
0: Non mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est tout l'inverse de ce qu'on dit en diététique. nous quand qu on perd du poids et tout, on dit bon bah on va on va plutôt aller sur des aliments des pâtes complètes etc. Mais c'est vrai que là le but du jeu c'est plutôt d'en manger. Et puis de toute façon t'as aucun doute sur le fait qu'ils vont les perdre. Enfin quand ils quand ils roulent, quand ils sont en entraînement en compétition. Parce que en pause là, en période de pause, euh, vous leur mettez une alerte aussi sur le truc en disant attention euh, le ventre il, il a de
1: la place mais il faut peut-être pas le remplir. Ouais, bah après, c'est sûr que ça dépend vraiment des gabarits. Il y en a qui vont rester au même poids toute l'année. Il y en a qui vont prendre quelques kilos l'hiver. Après, bah comme je disais tout à l'heure, hein, la, la coupure, c'est un moment important pour eux. On les laisse vraiment tranquilles. Après, il bah, ne faut pas oublier qu'ils sont professionnels, hein, qu'ils gagnent quand même pas mal d'argent. Ils ont des droits, mais des devoirs aussi. Donc, c'est sûr qu'il euh, y en a qui reprennent du poids. Mais dès, dès la reprise, on, on, peut, on peut suivre à ce point-là et, et se, porter, euh, mais se mettre à disposition si jamais ils ont des questions pour, euh, pour rectifier le tir le plus rapidement possible. Mm. Mais c'est sûr qu'il y a un poids, en tout cas pour ceux qui ont des variations de poids, un poids différent entre la coupure, entre la période de présaison et la période d'objectif. Mais il n'y a pas non plus des amplitudes de 10 kg. Ça va rester proche de la réalité toute l'année. Ouais, c'est pas du man quoi. Euh,
0: non parce que pour l'anecdote quand même et euh, moi je le dis parce que j'ai vu euh, et des joueurs en ont témoigné euh, à une époque euh, à la SM Clermont Auvergne quand Auvergne Cotter est arrivé donc il y a il y a un bon paquet de temps, lui aussi il avait la pince euh, et il les passés tous les lundis sur la à la pince ou tous les mardis je sais quel jour et il savait les mecs que quand ils avaient trop de masse grasse ils partaient dans une salle qui était chauffée, on leur faisait faire des pompes, du cardio, tout ce qu'ils détestaient, ils allaient tout sauf le ballon ils le détestaient. Et c'était vraiment. Euh, les gars, enfin vraiment des vraies discussions en disant Punaise, pourvu qu'on n'y passe pas, pourvu qu'on n'y passe pas, pourvu qu'on y passe pas Mais ils avaient des vraies grosses variations de poids, certains. Il euh, y, y a des joueurs qui arrivaient, mais vraiment euh, un peu grassouillés. Alors après, euh, maintenant ils jouent pendant les fêtes. Euh, donc, euh, ils jouent le 25 décembre, ils vont jouer les trucs. Maintenant, ils sont euh, pff, les fêtes, c'est un peu différent. On, voit, on va le voir en foot aussi cette année. Ils vont même jouer le 1er janvier. Mais euh, c'est vrai que c'est il euh, y a des sports où on a l'impression. Moi, tu vois, j'ai vu en, des équipes de foot aussi des joueurs qui pendant l'été revenaient avec un peu de poids. Ils avaient fait les barbecues ils avaient relâché. Euh, certains, mmh. on a l'impression qu'ils prennent comme relativement vite en plus. Euh, mmh. Sur un vélo, ça pardonne pas trop cette histoire
1: là. Quoi. Ah bah, bah c'est sûr. Hein. Bah, T'imagines que quand ils dépensent euh, même à l'entraînement au moins de 3000 calories mmh. en plus que, que leurs besoins de base sur une journée classique. Ben bah, quand tu t'arrêtes pendant un mois de, de faire quasiment aucune activité, ben bah, tu continues de manger la même chose. Le poids le poids il remonte vite. Hein. Mais il euh, y a quand même un professionnalisme qui est beaucoup plus présent que, que avant. Mmh. Et tu vois juste pour la comparaison, tu parlais du rugby ou du foot, mais pour pour travailler pas mal avec les, les boxeurs, les lutteurs, certains judokas, etc. Là, c'est quand même un, un autre niveau. Hein. <rire> Entre les régimes, il y a des variations de poids. J'avais un, un judoka, euh, non, un, un lutteur, pardon, hein, qui faisait euh, moins de 60 kg en catégorie. Et euh, il avait eu, dans l'année, euh, 7 pertes de poids de 9 kilos. Donc, moins 9 kg, plus 9 kilos, cette fois. Ouais. Donc, à la fin de saison, bah, c'était de plus en plus dur, les régimes. Sans parler des blessures, sans parler des, des rhumes, des infections. Et puis, euh, du manque de performance, simplement. Hein, parce que quand on vient de perdre 9 kg. En, euh, au mieux de trois semaines, au pire en quelques jours. Et ben c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à des miracles derrière. Quoi. Mais c'est vrai que du coup les cyclistes ont, ont du coup bah, pris pris des habitudes quand même beaucoup plus saines. Et puis euh, des fois si on va jouer sur la sur le poids sur des moments très aigus, on va le faire de manière euh, entre guillemets artificielle où on va jouer bah, sur l'hydratation, sur le contenu intestinal et autres pour éviter en fait de réduire l'apport calorique. Pour autant on va perdre du poids. Euh, assez facilement, dans quelques kilos des fois, qui ne sont pas négligeables dans des, dans des ascensions de col ou, ou des courses particulières. C'est quoi que tu appelles jouer
0: sur le contenu intestinal Parce que alors là, euh, je ne mmh. vois pas.
1: <rire> bah, concrètement, c'est des adaptations au niveau de l'alimentation qui vont faire effet un peu comme des, comme des laxatifs. En fait, on va vider le tube digestif mmh. de tout ce poids mort qui est, en, qui est en transit avant de ressortir. Donc en fait, c'est avoir une alimentation qui va être très pauvre en fibres, par exemple, euh, et en résidus. Donc euh, pour vider le tube digestif et gagner ce poids là qui est, qui est en attente et qui nous sert qui nous sert à rien. Et pareil sur l'hydratation, on peut avoir un certain un, un certain intervalle où on va euh, pas ou peut impacter la performance si on se déshydrate légèrement. Pour autant, ça peut être quelques centaines de grammes qui sont qui sont pas négligeables sur la perf sur un pour puissance
0: c'est vraiment incroyable et euh, est-ce que euh, parce que tu m'as dit tu l'Aviron aussi l'Aviron ils sont quand même réputés pour être très 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 tatillons sur le poids toute l'année et tout il y a eu euh, je ne sais plus quel euh, le champion qui avait, qui avait dit qu'il était en lutte permanente mais à point mm. de ne pas pouvoir manger hein, une barre chocolatée mm. avant d'aller se coucher ou quoi que ce soit c'est lesquels les plus, euh, les plus tatillons entre les deux
1: là ben déjà pour ceux qui ne savent pas l'Aviron c'est aussi un sport à catégorie de poids ouais. donc il y a des poids légers et des toutes catégories donc, les poids légers pour les filles, c'est moins de 57 kilos. Pour les garçons, c'est moins de 70 kilos. Donc, euh, vu la masse musculaire qu'ils ont entre le haut et le bas du corps, euh, comme tu dis, ça peut être très difficile de, de maintenir ce poids pour les compétitions, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de marge, parce que souvent, ils sont pesés entre une heure et deux heures avant le départ. Donc, on ne peut pas faire comme les boxeurs, etc., avoir un gros régime, mais par contre, avoir le temps de récupérer derrière. Donc, ils sont souvent pas loin de leur poids, leur poids de compétition toute l'année et euh, pour autant ils dépensent euh, dans mon expérience ils dépensent un peu plus de calories que les cyclistes ah oui. plus de masse musculaire en jeu ça peut être des journées pour les gros recabarits à 7-8 calories voilà tu vois je reviens de, de stage avec la fédération française d'Aviron on était en altitude à, à fond romeux ils sont à quatre entraînements par jour Quatre euh, entraînements par jour Quatre entraînements par jour sans compter la, les 20-30 minutes de réveil nocturne en, de, de réveil matinale en, en marche en marche en extérieur
0: oui, ah, mais en fait, on dit que les cyclistes, c'est des forçats de la route, mais attends, les rameurs, c'est vraiment des
1: Ils rament vraiment les mecs. Hein c'est ouais. fou, hein c'est costaud. Ouais. Donc, euh, il ouais, n'y a pas vraiment de différence. Après, ouais. c'est vrai que bah, l'aviron, bah, c'est sûr, il y a le poids qui va être important sur les, les frottements de la coque du bateau sur l'eau. Plus t'es lourd, plus t'as bah, de frottements concrètement. Mais je dirais que le poids est quand même, euh, ce sera poids puissant, c'est beaucoup plus pris en compte chez le cycliste. Mm -hmm. Bah, de manière euh, voilà c'est culturel donc dans ce sport-là en fait d'être affûté euh, constamment que ça soit sur l'aspect esthétique et, et sur l'aspect perf mais voilà sur sur l'aviron c'est quand même un peu un peu moins prise de tête on va dire même si ouais. c'est important
0: ouais il faut dire que le vélo en plus il y a une, une culture aussi sur la technologie hein, sur euh, moi j'ai travaillé avec un marchand de vélo. je te disais je connais sur rien au vélo mais euh, j'ai travaillé trois ans un marchand de vélo quand même où euh, on regardait les vélos qui arrivaient les cadres carbone etc où euh, il était même capable de monter des vélos qui étaient pas homologué pour l'UCI parce que c'était trop léger, tellement euh, on pouvait, euh, il fallait même les alourdir, rajouter du poids dedans, parce que ça fait partie aussi de ça, hein, c'est-à-dire que la culture du, du poids dans le vélo, elle est, elle va jusqu'à la moindre pièce du vélo, hein, euh, et on le dit, les fabricants sont capables de fabriquer des vélos qui sont trop légers pour le, pour les réglementations ouais. officielles, donc il faut les alourdir, il faut, faut retrouver les équilibres, donc c'est vraiment une culture, quoi, hein, cette histoire-là de poids. Hein.
1: C'est ça bah, Tu parlais des vélos, hein, mais dans le vélo, euh, cyclisme sur route, il y a une, une barre inférieure à ne pas dépasser à 6,8 kg pour les vélos, mais comme tu dis, ils sont obligés de rajouter un peu de plomb ou autre dans le cadre pour alors pour dire le, la machine. quoi. <rire>
0: Comme quoi, hein, la technologie peut des trucs. Non, parce qu'on parle beaucoup du carbone dans les euh, sur sur la course à pied. ou En ce moment, tout le monde est en train de regarder lequel gagne la course et quelle sur carbone il a, etc. Mais c'est vrai que le carbone dans le vélo, c'est un truc, ça fait tellement d'années qu'il y a du carbone qu'il y en a partout entre les roues, les cadres, les moindres pièces, etc. Et puis tout un tas d'alliages, etc. C'est euh, une sacrée mécanique. Et puis pour ceux qui s'intéressent un peu, qui regardent un peu les mécaniques, eux ils le savent mais ceux qui s'intéressent pas il euh, y a pas que là-dedans hein, parce que les dérailleurs avec les transmissions électriques électroniques, euh, les réglages etc c'est c'est vraiment du enfin euh, je disais tout à l'heure de la Formule 1 parce que j'ai vraiment cette image là c'est à dire que c'est tout réglé enfin euh, les transmissions maintenant euh, c'est des petites gâchettes ça va super vite etc il y a vraiment de la technologie qui se glisse partout et on disait hein, euh, finalement il y a la technologie partout et je me disais la nutrition alors je ne sais pas si c'est capable de, de, de représenter mais tu vois le pourcentage de réussite dans un coureur parce que bon le matériel ils ont je ne dis pas qu'ils ont tous le même matériel parce que bien sûr il y a des équipes qui ont plus d'argent que d'autres etc les conditions d'entraînement varient mais la nutrition elle joue à combien de pourcents finalement dans, dans tout ça
1: c'est difficile à dire après déjà c'est qu'est-ce que tu peux faire avec la nutrition pour éviter les contre-performances mmh. tu parlais des hypoglycémies tout à l'heure c'est déjà, déjà pas mal si tu arrives à avoir suffisamment d'énergie pour faire ton effort. Euh, C'est un peu moins le cas, mais ça peut quand même arriver dans, dans le cyclisme. C'est plus, plus vrai sur le course à pied, le trail, etc. Mais tout ce qui est trop digestif aussi. Mmh. Il y avait un vainqueur d'un certains Giro il y a quelques années qui avait dû s'arrêter avant, avant l'ascension d'un col. Ben, voilà, C'est aussi du temps perdu. Donc C'est déjà prévenir la contre-performance en, en, en mangeant suffisamment les, les, bonnes, les bonnes choses au bon moment. Et puis après, ben, il y a tout ce qui nous permet d'optimiser donc, que se soit dans le studio au quotidien, en le contenu de l'assiette, dans, dans, la, dans les apports caloriques. Voilà, Maintenant, on est sur des, des modèles où à chaque journée, selon le type d'entraînement de la journée, on va avoir des apports précis en termes de, de, de macronutriments, de glucides, de protéines, de lipides, à certains moments de la journée, pas d'autres. Pareil sur le vélo, par exemple. Donc, c'est hyper varié. Il y a tout ce qui apporte en, en compléments qui, qui sont divers et variés. Hein. Ça va du, de la ceinture au jus de cerise, au jus de betterave, à des compléments que plus euh, euh, moins naturel dans le sens où ça ça, ça vient de la chimie mais par exemple euh, voilà de la caféine des choses comme ça. Mmh. Donc c'est c'est divers et varié, mais euh, on va dire que notre champ d'intervention nutritionniste il est euh, il est hyper large. Ça va de la recette de cuisine au plan euh, plan alimentaire le jour de la compétition avant le contre la montre qui est taillé à la minute quoi. Ouais. Donc c'est voilà, au grand près aussi donc euh, c'est varié et je pense que ça, ça s'est pris en compte maintenant dans ces incontournables dans la performance, comme le matériel, comme le sommeil, comme la nutrition, comme bah, tous ces aspects-là qui sont, qui sont obligatoires en fait si on veut accéder au, au niveau maintenant.
0: Hum. Euh, ça m'importe deux questions mais euh, j'en ai une d'abord c'est que euh, tu parlais des contre la monde c'était aimé à la, à, la, à la seconde près hein. c'est vrai que c'est un truc mais tu vois moi par exemple le tour de France là, euh, le prochain tour de France le 9 juillet il arrive au Puy-de-Dôme bon <rire> c'est l'étape 184 bornes et puis à la fin t'as un espèce de mur de 12%, 12%. Euh, les mecs en auront plein les pattes parce qu'ils auront fait euh, ça sera le neuvième jour de course quand même hein, parce qu'il n'y a pas eu c'est la dernière étape avant la journée de repos euh, donc ils se sera une belle journée de repos à Clermont tu vois ça va être cool etc mais cette étape cette montée du tour de euh, quand t'as fait 184 bornes juste avant et que ça va rouler n'importe comment parce que ça c'est sûr avec nos petites vallons je me dis quand même que les gars pour être sûr de ne pas prendre le mauvais coup de bambou là juste avant la dernière montée et d'avoir d'énergie l'énergie, parce que là, tu peux prendre un écart qui est quand même mastoc sur les quelques kilomètres, ça veut dire qu'avant, il faut quand même prévoir, faire un plan en disant, attention, à tel endroit, il va falloir ravitailler, il faut faire attention à tel élément et tel élément.
1: C'est ça. Après, je n'ai pas le détail de l'étape en amont, mais déjà, 180 bornes, ça va quand même nécessiter un peu de temps. Euh, le massif central, j'imagine que ça va être un peu vallonné en amont, donc il va quand même y avoir une, une étape usante. Mm. Donc euh, même si de mémoire le d'homme c'est quoi, c'est 5 km de montée, c'est pas non plus énorme si.
0: Ouais, alors, je veux dire, il est pas long, hein, mais c'est vrai qu'il ouais. fait. <rire> <rire> Moi je me rappelle et quand j'étais gamin, j'ai un souvenir, je peux le dire parce que j'ai vu ces, ces images-là, la dernière fois qu'ils sont arrivés autour, j'étais au sommet et où les vélos en danseuse, ils les penchaient on a l'impression qu'ils avaient touché le sol. Euh, il y avait Delgado, et tout tellement c'est vieux, tu vois, c'était il, il y a très très longtemps dans ma jeunesse et euh, c'est vrai que ça y arrache hein, quand même le, le dernier truc, ceux qui l'ont monté euh, savent que ça y arrache un peu c'est pas très long, mais c'est vrai que le mec qui place une attaque, et qui a, qu a, qu a l'énergie pour placer une attaque sur le, les pourcentages de, de, du truc, il, il y a eu des grosses étapes, on le sait, hein, Anctil et compagnie les grandes légendes, ça, ça y attaque mais avant, la veille, il y aurait eu 201 bornes Limoges et compagnie là c'est pas plat c'est des espèces de trucs des vallons etc là il y a 184 il n'y a rien de plat donc je me dis ça veut dire que quand même il y a un moment il y a une stratégie qui doit être définie pour, pour ça aussi quoi
1: bah ouais je pense que classiquement ça va être une montée plus de puncher on va dire il n'y aura pas que les de grimpeurs au sommet donc ça va vraiment nécessiter de l'explosivité et de la résistance dans l'effort donc euh, voilà si entre guillemets je donne mon, mon plan idéal sur une étape comme ça Déjà, ben, comme tu disais, il y aura une étape difficile la veille, donc euh, il est possible que pour certains, ils soient déjà en dette d'énergie des mmh. jours précédents. Donc ça va être de, de, de s'alimenter en fait sur toute la course. On va viser des apports, euh, des apports glucidiques proches de, de 90 grammes par heure tout le début d'étape. Et puis après, je dirais dans, dans les une à deux heures avant l'arrivée avant au sommet, on va essayer d'aller chercher un, un gap supplémentaire en ayant des apports un peu plus élevés. Et après, ben, selon les habitudes de chacun, il se peut qu'il y en a qui qui fassent des stratégies pour potentiellement se déshydrater légèrement avant cette montée. Il y en a qui vont peut-être utiliser un peu de, de bicarbonate de sodium, par exemple, pour tamponner un peu cette acidité qui va être produite sur l'ascension sur finale. Il y en a qui vont peut-être prendre des gels, des gels énergétiques qui vont contenir de la caféine ou autre. Donc euh, voilà, ça va être un moment très intense, relativement court, quand je compare à les ascensions de de 20 kilomètres durera sans doute dans les Alpes mais euh, voilà ça va être vraiment hyper énergivore cette ascension finale mais surtout ça va être l'anticipation qu'on va avoir dès le départ en fait si on ne veut pas faire d'hypoglycémie euh, sur cette montée finale il ne faut pas prendre de retard sur, sur les heures précédentes
0: Ouais, alors je te confirme les quatre, ces 4 quatre derniers kilomètres à 12% euh, voilà donc c'est <rire> C'est vraiment euh, les punchers qui vont faire le truc et tout, ça va vraiment être du, du, euh, vraiment une sorte de puncher euh, des fois je me demande s'il ne faut pas mieux monter, oh, c'est pour une blague hein, mais ça se monte aussi en courant à fond et, euh, et, et on voit aussi que là c'est des sacrés punchers qui montent ça, il y, des, il y a des temps, il y a des records qui sont faits là dessus et tout, c'est assez impressionnant euh, j'avais quand même tu sais, une autre question parce que tu sais il y a un grand débat qui porte, euh, et moi j'ai eu des coachs qui m'ont dit oui mais pour la récupération faut prendre des trucs genre BCA et compagnie tu sais, euh alors, ça fait débat parce que, en fait, ça sert à quelque chose ou pas. Est-ce que vous, dans le cyclisme ou dans d'autres sports, c'est des choses en fait, où vous dites ça ou finalement on va beaucoup plus loin que ça, en fait, ou ça, c'est qu'un détail bah, je
1: pense que les BCAA, donc dans mon expérience, que ce soit dans le vélo ou dans d'autres sports, c'est peut-être le mythe le plus implanté en euh, termes de nutrition du sport. Mmh. Donc les BCA, pour ceux qui connaissent pas, c'est trois acides aminés qui sont essentiels et qui sont apportés de manière isolée, donc, euh, sous forme de complément alimentaire. Mais en gros, déjà si on parle de récupération, c'est déjà un premier point. L'organisme il a besoin de plusieurs acides aminés et pas que ces trois-là. Mmh. Donc d'apporter de manière isolée ces trois acides aminés, concrètement, ça ne sert à pas grand-chose. L'idée numéro un, si on veut éviter, en fait, d'aller taper dans ces BCA qu'on a aussi, nous, dans notre propre corps, et donc, éviter d'aller taper derrière dans, dans la masse musculaire, c'est déjà d'avoir des apports énergétiques suffisants, notamment des apports glucidiques. En fait, souvent, on va chercher ces BCA dans notre organisme à partir du moment où on se retrouve en déficit d'énergie, notamment de glucides. Donc, déjà, première attention, si on veut mieux récupérer. Et ça, je le dis souvent, en fait, la récupération, elle commence pas à la fin de l'effort. commence dès qu'on commence l'effort. Parce mmh. que plus on va puiser en fait dans nos réserves, que ça soit glucidique ou même de ces de fameux BCA, ben ça va impacter la récupération derrière. Donc déjà en termes de récupération, c'est d'anticiper, d'avoir des apports réguliers conséquents pendant l'effort. Deuxième point en récupération post-effort, plutôt essayer d'avoir une protéine complète. Donc on entend souvent parler des, des protéines de, de lait comme la, comme la whey, mais pour autant, ça peut déjà être simplement une, une protéine animale ou un, ou un mix de compléments végétal, ça peut complètement être intéressant tant qu'on a tous ces acides aminés qui vont être dans ce même bol alimentaire. Et après, les BCA, on en parle aussi dans les sports d'endurance, parce qu'ils peuvent potentiellement avoir un effet sur ce qu'on appelle la, la fatigue centrale, potentiellement ce qui va amener… Ben, à faire que le cerveau est fatigué concrètement et qu'on est plus à même de, de poursuivre l'effort, ça reste quand même un niveau de preuve assez faible. On a concrètement plus d'effets avec d'autres compléments comme comme la caféine, comme comme d'autres acides aminés par exemple, euh, qui peut avoir plus d'intérêt que les BCA. Donc je dirais que c'est pas négligeable sur ces aspects de fatigue centrale, par contre en termes de récupération, il y a il y a concrètement aucun intérêt.
0: Bon, ben tu vois et non parce que moi j'aime bien tu vois alors je prends le pouls un peu de tous ceux qui euh, qui, qui ont parce que c'est vrai et c'est intéressant de dire que ça fait partie des mythes ou pas parce que il euh, y a plein de trucs qui sont dit, il euh, y a ceux qui jurent que par ça etc mais après euh, tout à l'heure tu m'as dit un truc tu as parlé de jus de betterave euh, c'est euh, alors c'est pas un mythe alors la, le jus de betterave
1: ça fait partie en fait de certains compléments alimentaires sont... Qui... Ils sont cinq ou six à être reconnus vraiment sur leurs, leurs effets, ce qu'on appelle ergogènes, donc ils vont améliorer la performance. Après, voilà, je tiens, tiens à vous rassurer, on n'est pas sur des pourcentages d'évolution, euh, d'amélioration de la performance important, hein. si on appellera ça du dopage. Mmh. Mais concrètement, ça peut avoir un petit effet, bah, supplémentaire sur euh, différents mécanismes. Et le jeu de betterave en fait partie, même si le niveau de preuve, il est plus, euh, plus important chez les athlètes, euh, enfin, du coup, chez les sportifs qui sont moins, moins aguerris. Et avec euh, des, des, des niveaux de capacité à aérobie moins importants. Mais ça peut faire partie des, de tous ces, ce appelle ces gains marginaux qui viennent permettre d'améliorer des, des petits pourcentages de performance, même plutôt des, des, des centièmes de, de pourcentage de performance qui, additionnés, vont ben, faire que c'est intéressant.
0: Non parce que moi euh, sur une cour j'avais gagné un complément alimentaire c'était un mélange de spiruline et de jus de betterave mmh. euh, et j'ai une, une copine du club qui disait waouh mais moi j'ai l'impression que ça me c'est super bon et tout alors je dis, oh, tu parles au goût elle me dit non je me sens mieux après et tu sais j'ai jamais su parce que moi je, je voyais pas l'écart et j'ai jamais su à quel point il y avait un côté placebo ou pas dans cette histoire là euh, mais c'est vrai après je me dis euh, psychologiquement aussi, l'alimentation, les... ce que font les, les, les cyclistes là, à l'entraînement. C'est aussi euh, se rassurer sur le fait que le jour de la course et le jour où ils en auront besoin, ils auront
1: toute l'énergie qu'il leur faut pour, euh, pour aller à fond. Ouais, c'est ça. Mais tu parlais d'effet placebo. C est... C est, pour moi, c'est hyper important et même plus important que, que l'effet d'un complément alimentaire potentiellement sur la performance. Ils avaient fait une étude justement où ils parlaient de la, la caféine. Vous avez pris différents groupes, et en gros, ils avaient dit, ben, vous prenez pas de caféine, vous en prenez un petit peu, vous, euh, de manière modérée, et vous en prenez beaucoup. Ils avaient fait un test de performance, et en gros, ben, le niveau de performance était plus élevé chez ceux où on avait dit, ben, vous avez pris plus de caféine. Sauf qu'au final, on avait donné de la caféine à personne. Donc voilà. <rire> <rire> T'imagines le côté placebo, et ça, faut, Par enfin, moi, je trouve ça malin aussi de s'en servir dans nos, dans nos métiers où, ben, la, la force du discours qu'on a avec eux, elle est hyper importante. Parce qu'au pire ça marche, au mieux ça marche, mais au pire l'effet placebo est là aussi, aussi, c'est pas négligeable. Quand on voit la force du mental maintenant et tout le travail qui est fait maintenant en préparation mentale, pourquoi s'en priver
0: Ouais, mais euh, c'est vrai hein, qu'il euh, y a des, des trucs comme ça. Euh, après je pense qu'il y a aussi ce qui rassure les habitudes, qu ont, parce que je pense qu'ils ont chacun aussi un peu leur... Euh... Alors, euh, je suis en train de chercher un peu leurs euh, leur croyances. Leur, euh, Est-ce qu'il y en a qui sont euh, superstitieux, peut-être euh, Je sais pas. Je sais pas si tu en as croisé des mecs qui disent « Mais moi, avant euh, avant une course, faut que je mange absolument ça. » Ou alors, Bon, un cycliste du tour de France, c'est peut-être compliqué parce que ça devrait que tous les jours, ils mangent la même chose. Mais euh, peut-être dans d'autres disciplines, peut-être, t'as des gars ils disent ah, ou des filles qui disent « Ah, mais moi, la vie d'une compétition, euh, je prends absolument ça parce que ça marche à chaque fois, quoi. »
1: Bah souvent quand ils essayent quelque chose un jour et que ça marche en termes de résultats derrière c'est une routine qu'ils vont conserver pendant quelques temps avant potentiellement de, de remettre en question si ça ne si remarche pas mais c'est sûr que le, la force de ces croyances elle est hyper importante et que ce soit sur une routine pré-effort ou l'exemple du, du post-effort ou bah le, le mythe un peu de la bière mais concrètement mmh. euh, la bière récup euh, c'est sûr que sur le plan physiologique elle fait plus de mal que de bien par contre sur le plan récupération mentale là bah c'est gagné donc, il euh, faut, faut savoir user de ces, ces différents procédés pour, euh, pour en tirer un maximum de bénéfices, ça, c'est sûr. Euh,
0: J'ai eu, je crois que c'est Cyril Blanchard, non. Euh, je le non, pas Cyril Blanchard, lequel c'est Un m'a dit euh, que lui, c'est un truc de récup, c'était une glace à la fin de, de genre l'UTMB, tu vois, un truc comme ça. Euh...
1: Enfin. Ils mangent des glaces, les cyclistes ben, Nous, la difficulté, c'est sur le côté euh, logistique, on n'a pas mm. un congélateur dans le bus ou dans le camion. Par contre, ben, voilà, je parlais de la bière de récup, ben, potentiellement, on va prendre des bières sans alcool qui peuvent plaire à certains. Euh, je ne d'une journée, on n'en a pas eu cette année parce qu'on a eu de la, de la bonne météo tout le long, mais il suffit qu'il ait fait froid, ben, pourquoi pas aller vers un plat chaud, un peu réconfortant. Euh, la pizza, souvent ça revient souvent, mais ouais. là, con concrètement, cette année, au sommet de l'Alpe ben ouais, ils avaient tous, euh, tous une part de pizza. Donc voilà, c'est important. La tête, euh, les jambes aussi, mais la tête euh, est aussi importante.
0: Euh, moi, je trouve c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on voit hein, tous les, 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 les répercussions, tout, tout, tout comment tout se, se mêle en fait hein, vraiment euh, dans cette histoire-là. Euh, moi, j'ai quand même des images, tu vois, de, de alors j'ai vu sur ton compte Instagram, tu t'as une photo de Julien Alaphilippe en 2020 là quand il devient champion du monde. C'est l'année où il s'en va là, tout seul. Là. Euh, là, on se dit quand tu, quand tu vois arriver là au bout là. Tu dis là euh, tout le boulot. Bon, bien sûr, il y a entraînement mais la nutrition, tout le technique, tout, tout a bien marché en même temps, quoi. Tout a bien marché en même temps. Ouais.
1: C'est ça. Ben, du coup, j'ai eu deux, deux fois la chance, ben, les deux seules fois où il a gagné, d'être dans le staff de, de Julien et Philippe sur ces deux titres de champion du monde. Et c'est vrai que c'est hyper hyper gratifiant hein, de, de voir que, que tout se passe bien le, le jour J. Donc, c'est sûr que voilà, on fait partie de la, la performance. C'est toujours après difficile de se placer. Par rapport à, à cette euh, besoin de reconnaissance ou pas, je ne sais pas si c'est la question, mais en tout cas c'est gratifiant et puis surtout avec des, des athlètes comme lui qui sont, qui sont hyper ouverts et vraiment pas compliqués, donc euh, c'est une réussite collective.
0: Ouais. Mais c'était pas trop sur la reconnaissance, c'est-à-dire que finalement euh, c'est euh, pour être capable de faire ce qu'il fait sur les derniers kilomètres, de partir comme ça et que personne ne le rattrape. C'est se dire que, enfin, franchement, il est. Bien sûr, il y a toute la saison, il y a ces années, ces années d'entraînement, mais même ce jour-là, c'est à dire qu'il a le gaz, il a euh, l'hydratation, elle est nickel, l'alimentation est nickel. Enfin, après peut-être pas, parce que peut-être que dans les coulisses, on se dit à la fin, euh, il ne pas que ça fasse un 5 km de plus, peut-être, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, ce jour-là, tout s'est aligné pour que. Tous tout les,
1: les réservoirs, tout ce qui était bon était, était en place quoi. Ouais, ouais bah concrètement, bah, je me souviens notamment de son premier titre en, en Italie, où il y avait la spécificité en fait de sortir du Tour de France. Donc ils mmh. finissaient le Tour de France le dimanche et le ce dimanche suivant, bah, ils étaient sur une course de, de plus de 250 km avec le dénivelé le qu'il y avait. Donc, il y avait un besoin de récupération qui était hyper important. Et justement, on avait un peu timé ces apports-là dans la, la semaine précédente où il y avait, ben, de 1, le début de semaine, un besoin de récupérer, mentalement et physiquement. Et après, ben, une, une recharge en fait, de ces réserves en vue de la course les, les trois jours précédents, où là on avait des apports beaucoup plus importants, notamment notamment en glucides. Et puis après, tout, avec tout le travail qui a été fait avec les assistants, les, les kinés qui étaient sur le bord de la route, euh, jour de la course, pour en fait avoir des, des bidons, des énergétique énergétiques, etc. à des moments clés, pour avoir des apports suffisants euh, pour convenir au, à la dépense du jour. Et notamment euh, en, sur, en Italie, il avait fait plus de plus de plus de 10 km d'échappée seul en, en fin de course après une grosse attaque. En Belgique, l'année suivante, on était sur sur plus de 40 km seul. Donc euh, là, on est sur des, des dépenses énergétiques où c'est comme un contre-la-montre après euh, plus de 200 km. Mm -hmm. C'est sûr que si on part avec le réservoir vide, on n'ira pas loin. Donc euh, oui, il y a une réelle stratégie à mettre en place pour euh, pour faire un effort de ce type.
0: Euh, en tout cas oui, parce qu'en plus je deux fois le maillot euh, champion du monde d'affilée. Euh, c'est quelque chose quand même qui, qui est pas commun. Euh, vraiment très rare. Euh, le La question que j'avais, c'était est-ce qu'il. Alors, j'en ai deux en fait. Bon, Est-ce que ils peuvent avoir certains des régimes alimentaires type euh, céto, vegan, euh, végétarien, euh, ou pas, ou est-ce que franchement, c'est pas jouable
1: c'est jouable euh, bah nous concrètement on a un, on a un coureur qui, est, euh, qui a la maladie celiaque mm. donc euh, c'est une maladie au niveau digestif qui va empêcher de manger notamment du gluten donc c'est un coureur qui est sans gluten mais vraiment strict et euh, sans produits laitiers donc euh, on l'avait avec nous sur le Tour de France donc c'était un bon challenge aussi pour nous pour, euh, à faire des recettes qui lui convenaient donc voilà, on dû utiliser des farines différentes, des farines de châtaigne, de riz, de sarrasin, etc. Et pareil sur les produits laitiers, ben avoir des équivalents qui vont avoir des, qui vont être une source de protéines efficace parce que souvent les les produits laitiers, on en parle souvent au niveau santé, etc. Concrètement, il y a, il y a peu d'intérêt, mais il y a c'est pas prouvé qu'il y a un besoin nécessaire de manger autant de produits laitiers que ce qui est recommandé. Par contre, c'est quand même une source facile de protéines, notamment en récupération. Donc oui, on a dû trouver plein de, plein de subterfuges ou d'alternatives pour, pour combler ces besoins malgré ces, ces, ces restrictions alimentaires. Après, on n'en a pas dans l'équipe, mais il y a des équipes professionnelles qui ont des athlètes qui sont végétaliens. Mmh. Donc euh, là aussi, c'est hyper important. Donc on aura de la facilité à avoir suffisamment de glucides dans leur assiette. Pour autant, au niveau des protéines, c'est possible, mais il faudra quand même l'anticiper et travailler des recettes spécifiques. Et puis c'est vrai que sur l'aspect digestif, ingurgiter autant de céréales complètes, de légumineuses, etc., c'est pas la chose la plus simple. Donc il euh, faut trouver le juste milieu. Ouais, parce que c'est ça. Tu me disais tout à l'heure,
0: il faut éviter les résidus, les fibres, etc. Mais euh, bah, quand tu es en végétalien, euh,
1: les résidus, les fibres, t'en as un paquet, quoi. C'est exactement ça. Et puis après, sur le régime, régime cétogène, bon, concrètement, c'est plus un mythe qui, qui, a, qui a, été véhiculé. Hein. Je pense que c'était vraiment une stratégie de leur part, notamment de l'équipe Sky de, d'enfoncer de, le clou sur ce type de régime. Mais après, ça fait partie de la stratégie au euh, niveau de la communication où si on peut tromper les adversaires sur un, certaines recherches scientifiques ou autres, euh, faut, faut pas s'en priver. Donc, euh, là, concrètement, le régime cétogène en, sur un sport comme le cyclisme sur route, concrètement, aucun intérêt. La question des cétones, c'est des... des corps cétoniques, c'est différent. Mais okay. le régime cétogène sur ce type de sport, c'est contreproductif. Euh,
0: ça me fait penser, à... est-ce qu'ils sont sujets Parce que ça, c'est un vrai truc sur les... les tendances, les modes. Parce que bon, on parle du cétogène, mais il y a des tendances. Mais tu vois, je me rappelle quand le film euh, The Game Changer est sorti là, Ou le documentaire, où d'un coup, il y a eu tout le monde s'est mis à en parler, etc. On disait ouais, ils sont des super muscles végétariens et tout. Et tes athlètes là, dans tous les sports confondus ils, ils voient bien ça passer là, ce truc là et puis dans leur recherche de la victoire
1: euh, il y a l'objet qui brille un peu peut-être, non bah, ouais, C'est vrai que quand il y a eu ce, ce reportage il y a eu une petite vague de, de questionnements en tout cas vers ces différents athlètes où justement il y avait cette question de depuis petit on insiste sur il faut manger de la viande il faut manger des produits laitiers, il faut manger des protéines etc. Donc ils se sont posés des questions c'était légitime en c'est vrai que sur la, la véracité des propos de, de ce reportage, il y, a, il y a quand même pas mal de choses à dire. Pour autant, ça a quand même ouvert la discussion sur, mmh. sur le besoin de diverses en d'alimentation et puis de prendre en compte aussi tous ces, tous ces enjeux environnementaux qui passent par, par ce qu'on mange. Donc, euh, ça a ouvert la discussion. Après, concrètement, dans les hauts niveaux, en tout cas dans les athlètes que j'accompagne, il y a eu assez peu de, de changements à long terme. De, même de végétariens, sont on de végétaliens, hein, mais de végétariens qui se sont inscrits dans le moyen long terme, il y en a quasiment pas. Mais par contre, nous, ça nous a permis d'enfoncer un peu plus le clou sur le fait que voilà, c'est nécessaire d'avoir des apports en protéines. Par contre, il y a aussi un besoin de les varier au mm. niveau animal, au niveau végétal, pour différents différents besoins. Mais il y a un intérêt à le faire sur le plan de la performance et sur d'autres aspects également.
0: Euh, je voudrais qu'on finisse quand même par dire un mot sur les euh, sur les, les femmes. Euh, parce que euh, bien sûr j'imagine de toute façon la gestion elle est différente parce que il euh, y a déjà le fonctionnement euh, avec les menstruations
1: etc, il y a des, des... ça joue, alors je ne sais pas si tu suis des, des, des athlètes féminines Complètement. Ben, justement, je fais un, un peu de pub pour elles aussi parce qu'elles font du, du bon boulot euh, je pense que j'ai au moins 70 voire plutôt 80% de mes suivis qui sont, qui sont des athlètes féminines et ça s'est aussi mis en place par le projet Unpower, qui est, qui est basé à l'INSEP, justement sur les spécificités de la tête féminine. Donc que ça soit au niveau des menstruations, comme tu le disais, mais simplement au niveau des, des variations hormonales qu'il peut y avoir dans un cycle menstruel. Mmh. Et Du coup, bah, comment adapter, que ça soit la charge d'entraînement et tout ce qui est relié à la récupération, Donc, notamment la nutrition. Et c'est vrai qu'avec euh, avec les cyclistes euh, qui étaient dans ce projet, mais il y a eu aussi des, des, des rameuses ou des, des skieuses, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'impacter, euh, enfin de faire varier les besoins nutritionnels en fonction des phases du cycle menstruel. Ou concrètement, même si c'est hyper individu dépendant, euh, déjà en fonction de la, du type de contraceptif, bien sûr, il y a aussi ce prérequis à ce qu'elles sont leurs règles, parce que souvent, bah, on se rend compte que c'est mmh. pas toujours le cas. Euh, donc voilà, donc étudier déjà ces spécificités et de manière individuelle comment ça peut varier. Et on se rend compte que souvent, il y a une phase du cycle qui est souvent entre le premier tiers et le deuxième tiers, qui n'est pas forcément optimale sur la performance. Donc soit parce que ça impacte clairement la performance, soit parce que de manière subjective, notamment au niveau de certains symptômes, ça peut impacter ben, le ressenti de l'effort, ou la perception, le potentiellement des douleurs digestives, etc. Donc on sait qu'on a une phase où c'est, potentiellement de l'athlète doit être moins à même de s'entraîner. Donc là, on a deux types de situations. Soit on réduit la charge, soit plus simple. Et pour autant, on va l'augmenter dans des, dans des phases où la tête sera plus à même de, de s'entraîner de manière qualitative. Ou alors, on va, euh, on va optimiser les aspects nutritionnels et de récupération dans cette phase où potentiellement, ça peut être plus dur de, de s'entraîner de manière optimale. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut mettre en place et ça reste des, des conseils vraiment individuels, par contre
0: et moi il y en a une parce qu'on parlait de vélo mais quand même Pauline Ferrand-Prévost quand on regarde mmh. la saison avec ses 5 maillots championnes du monde mmh. euh, elle on peut dire que l'optimisation euh, elle a géré cette année hein.
1: ouais bah sont quand on a des athlètes qui durent comme ça longtemps c'est aussi qu'ils sont, qu sont en millimètre sur, euh, sur tous leurs aspects de la vie quotidienne hein. il n'y a pas que l'entraînement mais euh, voilà je pense qu'elle a été à bonne école aussi en étant en couple avec un, un Julien Absalon qui, a, qui, est, qui est parfait sur plein d'aspects euh, de, de son quotidien, donc je pense que ça fait partie des athlètes, quand, quand ils sont performants et que ça dure tant de temps, qu'il ouais, n'y a pas de secret, hein. ils, sont, ils sont sérieux et ils font les choses à fond.
0: Pour, euh, pour des gens qui, euh, qui tu vois, qui ont, alors ça peut être pour des parents, tu vois, qui ont, euh, ont leurs jeunes, leurs enfants, qui, euh, qui veulent ah. faire, euh, alors, quel que soit le sport d'ailleurs, hein, c'est intéressant, c'est quoi le conseil et, euh, et ça marche aussi pour les vieux qui veulent euh, se mettre au vélo. Hein. Euh, c'est quoi le conseil, le truc On dit, bon, tiens, il euh, a... moi, tu sais, je suis bien adepte du truc euh, 80-20, quoi. Dire, euh, avant d'aller dans le détail, on pose quand même les grandes bases, quoi. La, la grande base, c'est quoi le, le truc, il faut pas... Euh, faut dire, là, il y a ça, tu peux pas y couper, quoi.
1: Je dirais que ce serait la régularité de, de ce qu'on met dans l'assiette. Donc, euh, plutôt que de faire entre guillemets d'être sérieux, euh, un repas sur sur dix, et se dire bah c'est déjà ça en plus. C'est plutôt essayer d'inclure de, des bonnes habitudes au quotidien euh, qui vont durer dans le temps. Parce que souvent bah, c'est l'exemple qu'on fait des régimes. Hein. On est hyper sérieux pendant quelques mois et puis derrière on, on perd tous les bénéfices, voire on, on reprend encore plus de poids que, que ce qui était fait avant. Donc, euh, je dirais que cette culture, cette éducation nutritionnelle qu'on va pouvoir mettre en place dès le plus jeune âge, elle va être hyper importante. Et voilà, on parle souvent, que ce soit au niveau de la santé, mais même au niveau de la performance, en fait, de, de ce régime méditerranéen avec beaucoup de beaucoup de légumes, avec euh, des protéines animales, mais des protéines végétales, avec euh, des graisses de qualité, etc. C'est euh, c'est une base qui a… Ce pas un secret de, de Polychinelle, hein, mais c'est une base qui qui est hyper intéressante, qui est hyper bénéfique. Et euh, c'est ça qui va nous permettre après d'encaisser de, les entraînements, de bien récupérer et de faire fonctionner. Tu parlais tout à l'heure des engrenages au niveau de la performance, mais c'est ça en fait qui met de, de l'huile dans les engrenages pour que la machine tourne à plein régime. Donc déjà, je dirais que le conseil numéro un, c'est la qualité de l'alimentation. Voilà, c'est des conseils tout bêtes, hein, mais manger des aliments qui sont… C'est Anthony Fardé, un chercheur qui utilise la règle des 3 V vrai, varié et végétal mais en gros avoir des aliments, on va cuisiner des aliments de bruts, des aliments de qualité euh, et avoir plus de végétal que de, de produits animaux par rapport à ce qu'on fait actuellement c'est déjà beaucoup de beaucoup de choses bénéfiques et puis après si on fait un focus sur euh, sur l'aspect sportif je dirais que c'est euh, bon, on utilise un terme qui peut paraître un peu compliqué mais c'est en gros périodiser ses apports, notamment ceux qui sont, qui sont, qui sont glucidiques où en fait, euh, pendant l'effort, on a quand même des besoins en termes de glucides qui sont assez importants, tant sur le plan énergétique que sur le plan, euh, à dire au niveau de la tout le tout le fonctionnement de l'organisme. Et on sait que les glucides, en fait, ils sont déjà protecteurs au niveau intestinal, au niveau du stress oxydatif, etc. Donc c'est ça aussi qui va nous permettre de mieux récupérer derrière, de ne pas se blesser, de, de mieux récupérer, de ne pas tomber malade, etc. Donc les glucides pendant l'effort, ils sont importants. Bah, on ne peut pas faire d'hypoglycémie, on en parlait tout à l'heure, mais aussi dans le fonctionnement de l'organisme, ils, euh, ils sont hyper importants. Donc en fait, c'est avoir une base solide dans l'assiette et après avoir des apports supplémentaires en glucides en fonction de la charge de travail du jour.
0: Eh ben, écoute, c'est tellement précis, tu vois, c'est, euh, là, tout le monde va réécouter. Euh, je mettrai bien vers l'épisode avec Anthony Fardet parce que euh, Anthony Fardet, je l'ai reçu. On a reçu aussi Vrob, qui avait, euh, qui a fait une BD, qui a adapté aussi des travaux d'Anthony Fardet, où c'est très, très bien expliqué. Et je dois le dire, ça fait partie des épisodes qui ont été les plus écoutés. Euh, vraiment, les deux épisodes qui ont été vraiment très écoutés parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Euh, le, les 3V, manger vrai, l'alimentation naturelle, etc. et tous ces éléments-là. Euh, mais qui montre, et tu l'as très bien montré, hein, très bien expliqué aussi, que bah on peut se baser sur ces produits naturels et aller vraiment dans le détail, dans, dans, dans peaufiner tous les éléments, hein, que, bon bien sûr, toi t'as des grandes compétences. Il euh, y a quand même un truc, tu sais, on finit toujours par une recette. Euh, par euh, Et moi, tu sais, comme, comme je suis très curieux, je me dis. C'est quoi toi, toi, la recette T'as pas une recette un peu, Or, déjà pour toi un truc que t'aimes bien, tu vois, mais aussi un truc, vois quand es avec les équipes comme ça, tu leur dis, bah tiens, ça ce truc-là, je sais que ça leur fait du bien, c'est bon sur le plan mental, sur le plan de la recharge, sur le plan énergétique, etc.
1: Il ouais, bah, y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit. Euh, c'est vrai que tout à l'heure on a beaucoup parlé du contenu de l'assiette, des quantités assez importantes, etc. Mais voilà, dans l'assiette, dans le plat principal, on va vraiment l'essentiel sur l'aspect calorique, glucidique, protéique, etc. Par contre, en fait, on va essayer de compléter euh, que ce soit les entrées, les desserts, tous les condiments, etc., avec des aliments qualitatifs pour apporter euh, des antioxydants, des vitamines, etc. Et souvent, un truc qui plaît bien et puis qui, est, qui est aussi intéressant, c'est je fais ma pâte à tartiner maison. Mmh. C'est hyper rapide où, en gros, je prends de la purée de noisettes. Je prends du miel, donc euh, je crois que c'est aussi votre spécialité. Donc mmh. un miel plutôt liquide, euh, du cacao 100%, donc hyper riche en antioxydants, euh, et un peu d'huile de noix. Donc je mélange tout ça, un peu de fleur de sel, et je mélange vraiment ça à la cuillère, donc en deux minutes c'est fait. Donc euh, la recette en gros c'est 250 grammes de purée de noisette. Donc c'est classiquement des noisettes qui sont mixées jusqu'à donner une purée, comme, mmh. le, comme le beurre de cacahuète par exemple. Euh, après, je mets 12 g de cacao, 20 g d'huile de noix. On peut faire un peu de fleur de sel. Et après, le miel liquide euh, ou sirop d'agave ou autre, peu importe. Mais selon, euh, selon le, le goût sucré que vous voulez obtenir. Donc, ça, ça peut varier entre 20 et 50 g. Mmh. Tout dépend de si vous aimez ou pas le chocolat noir. Et, et là, tenez en sucre que vous voulez. Mais voilà, c'est simple, rapide et euh, c'est hyper intéressant sur le plan nutritionnel également
0: est bien plus équilibré qu'une marque qui commence par N et finit par A euh, alors j'ai tu sais, une question subsidiaire parce que moi je suis un amoureux de la, de la purée cacahuète euh, si je mets de la purée cacahuète à la place de la purée de noisette,
1: est-ce que finalement sur les apports c'est moins bon c'est un peu moins bon si on parle des, des graisses notamment plus mmh. sur des, des acides gras saturés sur la cacahuète et plus sur des acides gras non insaturés, polyinsaturés sur la noisette après, la noisette, c'est vraiment, un, un, comme on dit, un super aliment hein, sur le plan des, des fibres, sur le plan des, des, des polyphénols, etc. Donc, c'est vrai que la noisette, euh, je mettrais euh, la, la palme euh, palme d'or par rapport à, à la cacahuète. Mais bon, après, euh, la cacahuète a aussi des intérêts. Donc, euh, si on arrive à varier avec ça, là, puis, et puis, on peut varier les recettes de manière assez infinie. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas de temps en temps, hein, c'est sûr ouais.
0: Et puis disons-le, hein, c'est que ces purées l'agineux elles ont une quantité de protéines mmh. par rapport au, au poids. Et on en parlait tout à l'heure. Hein, c'est mmh. quand même des, des aliments qui ont, qui ont cette richesse-là ouais. euh, où on peut. en... Il y a vraiment, on est à 23 je crois, hein, sur de la, la cacahuète
1: et choses comme ça. Hein. Ouais. Bah, quasiment équivalent à une protéine animale. Après, ben bah, il y a cette question des acides aminés essentiels à l'intérieur, mais en termes quantitatifs, c'est hyper, hyper intéressant. Voilà.
0: Eh ben écoute, je te remercie parce que c'est un épisode qui était super complet. On a pris plein de trucs. Moi j'ai hâte qu'on se retrouve dans euh, 15 jours, 3 semaines pour l'épisode sur les euh, les l'aliment, les TCA, les trucs comme ça, sur les comportements alimentaires parce que c'est un vrai sujet. On l'a pas, on n'a pas trop parlé aujourd'hui. On parlait un petit peu d'épuisement. On a parlé un petit peu chez les femmes d'aménorrhée. C'est des sujets. Je le dis parce que dans le prochain épisode, on en reparlera avec une invitée qui a elle aussi connu l'aménorrhée. Et euh, et puis je suis en train de préparer d'autres épisodes avec. Euh, bah, chez, la version chez les hommes hein, euh, Parce que oui, j'imagine que existe. dans les cyclistes Que tu as suivis, le fameux Red S euh, oui. On n'en parle pas beaucoup Mais on, on, il doit y avoir de l'épuisement Qui doit arriver aussi oui. Donc on en parlera la prochaine fois euh, En tout cas je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous euh, Si on veut te suivre, tiens, où est-ce qu'on peut te retrouver eh ben
1: je, je, je suis de moins en moins actif quand même sur sur Instagram. Bon, c'est ce que je de ça. voir, oui. Ouais. Je crois que les dernières photos ça date des, des Jeux Olympiques de Tokyo, donc euh, voilà ça, ça remonte déjà. Mais euh, ouais sur Instagram donc c'est Valentin Lax L-A-X mm. euh, tiré du bas nutrition. Et puis sinon j'essaye de plus en plus de mettre quelques posts sur euh, sur LinkedIn donc des posts plus euh, scientifiques. Mais voilà ouais, c'est vraiment euh, retranscrire aussi mes expériences d'accompagnement d'athlètes ou d'équipes. Donc, c'est du concret, et puis, ça, 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 brise un peu la barrière entre le, ce haut niveau et tout. monsieur, madame, tout le monde. Donc, j'essaye de vulgariser un peu ce que je fais. Et, et voilà. Donc, non, c'est principalement les deux réseaux sociaux où j'essaye de poster un peu régulièrement. C'est vrai que c'est pas ma, pas ma tasse de thé non plus. Je suis pas un grand, grand communicant, on va dire.
0: Ouais, et puis tu sais quoi, je mettrai un petit lien vers le livre Devenir triathlète, dans lequel tu es intervenu, euh, parce que notamment l'ami Hermano là, qui est dans le, qui est dans le, qui est dans la team euh, avec leur podcast etc. C'est c'est un bon pote. On a fait un, un run ensemble et on est souvent ensemble à discuter. On a fait des, des podcasts, des émissions ensemble et tout. Et euh, je mettrai un lien vers le livre euh, qui est chez Exuvie, qui est une très bonne maison d'édition. Et euh, bien sûr, vous êtes, un, je sais pas combien vous étiez, cette suite là-dedans à participer sur sur euh, toute la spectre. Sur comment est-ce que tout ça est optimisé Et c'est un très bel ouvrage, donc euh, je mettrai un petit lien pour ceux qui sont intéressés et qui le connaissent pas encore. Mais je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui le connaissent.
1: Ouais, et puis on est en train de réfléchir aussi à comment euh, bah, accompagner un peu plus les athlètes, euh, les sportifs euh, de, de tous les jours sur, sur leur quotidien, sur la partie nutrition et entraînement. Donc euh, suivez tout ça donc sur, le, sur le site Oana ou devenir true athlète. Vous trouverez pas mal d'informations et j'espère que, que ça vous plaira.
0: Voilà, c'était la petite euh, clin d'œil, tu vois, en cross-promo. pour le... Parce que en plus, je les ai reçus et puis je, je, je suis euh, je suis passé sur le podcast. Donc, euh, <rire> donc voilà. Et ben bah, écoute, sur ce, je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, on se retrouve très bientôt euh, pour un nouvel épisode. Et puis, nous, bah, entre-temps, il euh, y aura d'autres invités. Hein, on parlera d'autres sujets, mais on va... Euh... Je, je le dis, je peux le dire parce que la prochaine invitée, on parlera justement de ces sujets-là autour de l'anorexie parce que c'est vraiment un sujet important. Il y a eu, euh, on a déjà beaucoup parlé, euh, l'anorexie, etc. Mais c'est vraiment des sujets très importants et, euh, et on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés et puis j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit ah bah tiens tu connais telle personne ou tu as peut-être croisé telle personne. Bah, eh c'est ce qu'elle a eu, moi j'ai été concerné, etc. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets et tu disais, hein, quand on consomme autant de calories et quand on en dépense surtout autant et qu'on a ces déséquilibres, c'est vraiment des sujets qui deviennent très, 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 très importants. Je te remercie beaucoup, Valentin. Merci, Bertrand. Il y a tout bientôt.